0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Abend, Mitch.
1: Guten Abend, Anja. Guten Abend, ZuhörerInnen. Genau. Guten Abend, Universum. Ich muss einfach mal <lacht> anfangen, größer zu denken.
0: Ja, oh ja, das, das ist gut. Gro Großdenken ist gut.
1: Ich glaube, mein Nachbar hat es sich doch noch mal anders überlegt. Also falls mal komische Geräusche hören soll, <lacht> es liegt dran, da macht jemand, das ist so das ist so ein Künstlerprojekt. Also mit äh, ähm,
0: mit viel Kettensäge.
1: Genau, Kettensäge und äh, Sichtbeton und äh, alten Kofferradios und dann mhm. wird da noch so irgendwie, um halt irgendwie auch äh, allgemein halt den Kommerz anzuprangern. Ähm, wird da auch noch irgendwie so ein, so ein Stier halt symbolisiert, ne? also wegen ne? Börse und so sowas bescheid.
0: Ah,
1: ja und ja, also ganz wild. Ja. Aber es ist halt so, wenn man so in einer <lacht> Künstlerkommune lebt wie ich.
0: Ja, genau.
1: Damit man, muss man klarkommen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich hatte ja echt Also
0: ich höre, ich höre es nur ganz, ganz, ganz laut. Ja
1: gut, ich hatte nämlich gerade die Hoffnung, er hat aufgehört, aber anscheinend war das nur eine Pause. So hat ihm kurz irgendwie die Inspiration gefehlt, aber jetzt zack, war sie wieder da die Muse ja. und dann ja geht's weiter.
0: Schöpfer, schöpferische Pause ist vorbei. Genau. Wie geht's dir denn mit?
1: Ja, soweit ganz gut. Also ich muss, ähm, ja, wie soll ich sagen? Anja war heute hochkonzentriert, möglichst den ganzen Tag gut drauf zu bleiben. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein bisschen auch tragisch, wenn ich dann das Ganze zunichte mache. <lacht> Deswegen, es ist halt einfach so, ich, ich sehe das ja, wir, wir erzählen uns am Anfang ja gern grundsätzlich einfach Sachen unseres Alltags, was uns beschäftigt, ja. was uns bewegt, was passiert ist. <lacht> und ähm, ja, und ich hatte jetzt zum Beispiel heute Abend ähm, noch zwei Typen da, die ähm, mir einen Kostenvoranschlag gegeben haben für ähm, das Leerräumen des Dachbodens, was Aha. wichtig wäre. Und ja, also das ist halt eigentlich ja natürlich klar ein bisschen so ein Lagerplatz und ich habe schon einiges eben aussortiert und vieles schon selbst entsorgt und ich, also mir kommt gar nicht so krass viel vor eigentlich. Es sind halt echt so ein paar Überbleibsel, die halt, keine Ahnung, die man halt da mal weggepackt hat, weil man gedacht hat, man bräuchte das noch, aber wahrscheinlich braucht man es tatsächlich nie mehr. Aber man muss sagen, dass das meiste davon echt in Kartons ist, weil das halt entweder mal aus aus einem Umzug oder so kam oder halt ähm, sonst wie halt mal zumindest äh, aufgeräumt.
0: Ich hö Jetzt höre ich den Kettensägenmann im Hintergrund.
1: <lacht> wir, können, wir können ja auch mal der Stelle, vielleicht irgendwie werden wir uns da mal kurz hinstellen und ein bisschen applaudieren oder so, vielleicht hilft das. Das ist ja okay, auch echt eine geile Zeit. Ja, äh, naja, auf jeden Fall. <lacht> Und also ich finde, es ist echt nicht so die Welt. Ist, man könnte natürlich klar jetzt fragen, ja, warum machst du das nicht gleich selbst? Weil ich halt der Hoffnung war, dass wenn sich da halt jemand darum kümmert, dass ich da nicht irgendwas aussortieren muss, weil äh, na, das ist halt so, gemischt Müll ist halt irgendwie immer so ein bisschen hm. so ein Ding.
0: Aber das, da, genau das macht es ja teuer, ne?
1: Genau, das macht's es teuer. Aber in dem Fall ist es auch wirklich gar nicht die eigentliche Entsorgung, sondern schon dass das fast die Dienstleistung, was er mir okay. da erzählt hat. Und das ist natürlich halt echt schon. Echt so ein bisschen auch frustrierend, so ein klein bisschen ja dann doch. Mhm. <lacht> Weil, also mir kommt es halt, ich, vielleicht mache ich auch wirklich einen grundsätzlichen Fehler, vielleicht fange ich auch echt einfach so für mich an, also es war echt so, ich habe da wirklich relativ wenig, also ich, naja, was heißt ein bisschen Erfahrung habe ich schon so halt auch, gab es ja leider in der Vergangenheit schon mal einen ähnlichen Fall und dann denke ich mir halt immer so, ne also keine Ahnung, man wäre jetzt angenommen zu viert. Und man würde jetzt sogar sagen, das ist, weil das irgendwie übertrieben krass ist, sag mal jetzt mal, da hat jeder von denen 30 Euro Stundenlohn. Mhm. Sag ich jetzt mal so. Und dann sag ich mal, geschätzt, wenn die da wirklich zu viel dran klotzen, kann das nicht länger wie fünf Stunden dauern, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Wärst also, du bei 600 Euro?
1: Ja. Und dann sag wir mal, es kostet man noch mal hier wegen 500 dann für die Entsorgung an der jeweiligen. Mhm. Aber nee, es kostet halt dann 2000. Mhm. Und da frage ich mich wirklich, ist das, ist, weiß nicht, ist das dann normal? Oder von was, mit was rechnen die denn immer so?
0: Weiß ich auch nicht, aber ich ähm, bin jetzt, also bei Entrümpelung bin ich nicht so drin, aber bei Handwerkern, bin ich inzwischen ja mehr drin im Thema und da sind natürlich die Stunden sind extrem teuer ne? also ein Hilfsarbeiter, der wirklich nur anreicht und so kostet auch 50 Euro in der Stunde
1: Wer kriegt denn da das Geld schon, das Unternehmen von denen der das sicher ja nicht, das, der wird ja, ja auch nicht mehr als 12 ja, Euro bekommen, oder?
0: Das weiß ich nicht, was der am Ende rausbekommt aber das sind schon sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, also das Unternehmen muss die Steuer dann auch für die abführen Dementsprechend ist es für uns als Auftraggeber halt wirklich teuer. Also ja, Hilfsarbeiter kostet um die 50 Euro in der Stunde und der, der Facharbeiter halt dann noch mehr, ne?
1: Das ist schon echt krass, weil ich meine, das oh. ist ja jetzt wirklich nicht Raketenwissenschaft.
0: <lacht> ja. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, also in unserem Fall jetzt mit den Handwerkern ist es wirklich, weil du ja, ähm, weil die Firma ja für die, für die ganzen Angestellten eben auch die Sozialabgaben mitträgt. Und du musst es als Auftraggeber ja einfach bezahlen.
1: Das ist schon richtig, aber ich meine, wenn du jetzt wirklich mal von normalen Menschen ausgehst, die halt sonst zur so Steuerklasse 2 sind, wo du mal sagen kannst, ja gut, lass es trotzdem mal irgendwie grob über den Daumen brechen, dann ist es halt nochmal ein Drittel drauf. Mhm. Und ich wette mit dir, dass da keiner wirklich am Ende irgendwie 2, 5 rauskriegt. Mhm.
0: Wahrscheinlich kannst du, nicht.
1: Kannst du vergessen.
0: Ja. Ja, hm, und was ist jetzt dein Plan? Willst du die beauftragen oder nee. willst du es doch selber machen? <lacht> dann
1: werde ich es wohl selber machen müssen.
0: <lacht>
1: hm. Ja, ich muss das echt nochmal auschecken, irgendwie, wegen, wie viel wir da halt echt einen Container hinstellen lassen, der halt da irgendwie dann auch ein paar Wochen steht und dann.
0: Oh, ein paar Wochen wird teuer. Wird nach Standzeit bezahlt, ne?
1: Nee, auch nach Größe und dann, wie viel Kubik du da halt wegschmeißt.
0: Ja, ja, das auch und. Also zumindest bei uns war es so, jetzt wir sind schon wieder ganz weit weg und abgeschweift und wahrscheinlich interessiert es auch gerade keinen. Aber,
1: aber es könnte ja vielleicht mal bei <lacht> jedem im Leben mal so weit sein, Stimmt. dass es mal was zum wegschmeißen ja.
0: gibt. Also bei uns im, beim Abriss war es so, das betrifft dann natürlich Bauschutt und jetzt nicht unbedingt Müll. Mhm. Ähm, da geht die ersten vier Wochen sind praktisch Pauschalpreis und jede Woche drauf, also jede Woche über die vier Wochen hinaus wäre dann,
1: ja, ja, aber auch, vier Wochen ist ja okay. Das ist absolut, ja. also da habe ich eben mit weniger kalkuliert. Ja. Weil ich glaube nach wie vor, wenn man da halt echt irgendwie ein paar Leute vielleicht organisieren kann, denen man ja dann zweifelsohne für so einen Tag, keine Ahnung, wenn, wenn man da fünf Stunden hilft, dann kann man denen ja bedenkenlos 200 Euro geben und hätte ja, ja. gespart. Das stimmt. Und, und das finde ich recht viel, weil ich persönlich ja. verdiene ja, nicht ja, so viel am Tag. Viel. Ja. Ja. Aber naja, ähm, ja, das sind halt nur so die kleinen Problemchen. Ich, äh, also bin mir wenn, du, auch,
0: wenn du das dann machst, wenn du dann ausräumst, dann äh, ich helfe auch gerne. Du musst nur äh, einen Zeitpunkt finden, zu dem ich kann. Ja,
1: das ist sehr ehrlich <lacht> von dir. Ja, ich versuche so wenig Leute in meinem Umfeld damit zu belasten. Ich denke mir halt, es ist natürlich immer nur, wie, wie viel äh, eine rein mathematische Sache. Na, wenn man dann halt einfach über längeren Zeitraum immer ein bisschen was macht, dann wird es ja auch was. Und vor allem, wenn das dann recht direkt vor der Haustür steht ja. und man jeden Tag ein bisschen was macht, dann hoffe ich, dass es relativ schnell ja auch irgendwie vielleicht selbst zu handeln ist. Wobei ich halt echt auch keinen Bock hatte, da ich jetzt schon so viel da oben getragen habe, <lacht> von dem ganzen Rest auch noch. Aber naja, vielleicht soll es halt so sein. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit Sperrmüll? Also echt, das fängt heute halt super an, der Podcast sehr <lacht> bürgernah informativ, <lacht> Ich glaube, ähm, Sperrmüll darf man einmal im Jahr, glaube ich, für Ume. Ne? Und dann darf man aber auch, glaube ich, nur eine maximal, also man kann da jetzt nicht irgendwie... Da
0: musst du mal nachgucken bei deinem Landkreis oder bei der ja, ich, oder bei Stadt. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das Stadt- oder Landkreis ist bei euch. Ähm, aber da, da gibt es so Regelungen. Also bei uns, äh, jetzt im Landkreis Würzburg, kannst du Möbel und so Zeug und Sperrmüll. Ich glaube, einmal im Jahr ist Abholung und dann kannst du es aber auch jederzeit eigentlich zum Wertstoffhof ja, bringen.
1: Genau, wenn das so irgendwie ja. nicht eine krasse Menge ist, weil du sonst irgendwie ja. auf die Waage musst. Genau. Aber ich, also ich meine, so, wenn man jetzt sagt, naja, man könnte auch die ganze Einfahrt vollstellen <lacht> und das <lacht> nimmt bitte alles mit, aber ich glaube, nehmen auch nicht alles mit. Ne? Da müsste man sich auch mal informieren, was da genau also drunter ja, da fällt. Das du ich
0: mal schlau machen.
1: Ja, weil das ist bei mir leider echt dummerweise echt quer durch die Bank gemischt. Also das ist von alten Holzplatten zu alten Möbeln, zu alten Computerteilen, <lacht> zu äh, alten ist Geschirr. Und das nicht
0: mehr brauchbar?
1: Nee, nicht wirklich. Ist, ah, schade. Also vielleicht kann damit irgendjemand was anfangen. Aber mein Gedanke war jetzt echt der, wenn ich jetzt dann nochmal irgendwie ein halbes Jahr damit verbringe, das auszusortieren, mhm. dann geht mir da noch mehr Zeitflöten, da habe ich dann keinen Bock drauf. Und das vielleicht, klar... Irgendwo auf der Welt wird es sicher jemanden geben, der vielleicht noch irgendwie was braucht. Aber das ist halt wie mit altem Geschirr. Das finde ich echt ein sehr gutes Beispiel. Das ist sicher nicht kaputt, aber braucht halt kein Mensch. Das ist auch hm. das, was auf so jedem Flohmarkt immer stehen bleibt. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Ja, manche Sachen, also finden dann aber einen Abnehmer, also... Manchmal findet man jemanden, der das noch gut brauchen kann.
1: Ja, wenn es halt vielleicht meistens irgendwie nicht hier so
0: spontan. Genau, Und vor allem, <lacht> wenn
1: es vielleicht irgendwie halbwegs cool ist. Also entweder ja. vielleicht schon wieder so alt, dass es interessant ist, oder halt irgendwie vielleicht sogar irgendeine Marke, die interessant ist. Aber wenn es echt auch so 0815-Zeug aus vor 40 Jahren ist, dann hm. glaubt, nee. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, das ist echt wieder ein bisschen ernüchternd. Weil ich meine, man ist ja schon echt bereit, noch mal kurz, um das äh, mal jetzt endgültig dann vom Tisch zu fegen. Man ist ja schon bereit, da Geld zu investieren und irgendwie ja auch was zu bezahlen. Aber es, ich finde es echt einfach krass. Also ich, ich bin, ich, das ist echt so, das wird immer wilder, meiner Meinung nach. Und ich meine, es ist natürlich klar, diese, diese Spirale, es wird natürlich alles teurer, ist mir vollkommen klar. Aber ich denke mir dann immer so, also. Also selbst zu Zeiten, als ich noch ein Tonstudio betrieben habe, hatte ich nicht so einen Stundenlohn. Wobei man jetzt sagen kann, eine Autoproduktion in einem Tonstudio, können wir meinen, dass das so teuer ist, aber das war bei mir auch nicht so teuer. Hm. Also ich konnte mich da nicht hinstellen und sagen, ich koste 60 Euro die Stunde. Da wäre einfach nie jemand gekommen.
0: Hm. Ist aber auch schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, natürlich. Aber in, da bin ich kopfmäßig halt noch hängen geblieben in der Zeit.
0: <lacht> okay, ich erkenne langsam den, das Problem.
1: <lacht> ja, ich finde ja eben auch meine Vorstellung der Dinge da dann irgendwie auch schöner. Also muss ich ja, einfach okay, sagen. Okay, verstehe ich. Auch, also hm. also geldsparender und auch schöner dann hm. so gesehen.
0: Naja. Äh, kurze Zwischenfrage. Mhm. In Sachen Schädel hat sich nichts ergeben. Nee, ja. hat
1: sich nichts ergeben. Also da würde Weil, ich mich auf jeden ja Fall melden. ZuhörerInnen
0: ja, auf dem neuesten Stand weiß,
1: halten. Ich da, weiß, da, aber ich also ich glaube echt mittlerweile, ich glaube, das kann man vergessen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich da jetzt nochmal wirklich fragen könnte, um irgendwas Verlässliches mal. Also höchstens, ich hätte mir ja jetzt fragen können, wobei das jetzt mit der Kettensäge und so jetzt gerade. Ne? Also <lacht> <lacht> Vielleicht besteht da doch irgendwie... Äh, <lacht> Gefestigterer Verdacht.
0: Okay, aber es gibt keine zuverlässigen nee. Neuigkeiten. Nee, leider nicht. Okay.
1: Vielleicht ja auch zum Glück nicht. Ja. Ähm, ja. Anja, wie geht's dir?
0: Gut. Äh, noch geht's mir gut. Du hast ja schon angekündigt, dass meine positive Stimmung spätestens jetzt <lacht> heute Abend dann flöten geht. Nee, Aber noch geht's mir gut. Ich habe ähm, gegessen, ich habe Musik gehört. Das mhm. ist, finde ich immer sehr entspannt. Äh, Kochen und gleichzeitig Musik hören, finde ich gut.
1: Mhm. Ähm, ich habe normal immer Musik gemacht und dabei gegessen. Das ist auch so ähnlich.
0: <lacht> hm, wobei ich mir das schwierig vorstelle als Schlagzeuger.
1: Ach, das geht. Das ist <lacht>
0: So zwischen reingeworfen.
1: Du, wenn man da einigermaßen routiniert ist.
0: Hm. Äh, ja. ja, und sonst geht es mir gut.
1: Ja. Das ist schön. Es muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass du jetzt gleich irgendwie schlecht drauf kommst, Anja. Du musst einfach mal nur das anders kanalysieren, so heißt das Wort, was ich aussprechen wollte. Das ist so, wenn man, man, man muss ja nicht zwangsweise, wenn die Welt einfach immer teurer und komischer wird, Dadurch sich selbst belasten. Man kann halt einfach nur sagen. Oh,
0: das belastet mich auch nicht.
1: Ach so. Achso, vielleicht ist es heute gar nicht so schlimm.
0: Okay.
1: Ja. Also, ich habe wie immer, ich, ich finde es ja echt eigentlich immer komisch, wenn man das so ein richtiges, krasses Thema hat, so irgendwie. Also deswegen sind es bei mir immer so irgendwie so kleine Momentchen, Momentaufnahmen, die Wir halt einfach halt ein so großes, schwarzes, depressives Bild in Formen. Ja, Nein, Quatsch. Super. <lacht> Nein, war ein Witz. Also ich wollte nur am Anfang eben, weil das für mich echt so ein tagesaktuelles Ding ist, mal kurz äh, über, einfach mal deine Einschätzung. Ich will da nur so einfach mal reinfühlen, wie da so die, die Lage der Nation ist. Mhm, mh.
0: die, die Lage der Nation, das finde ich aber nett, dass du mich fragst, wie die Lage <lacht> ja, der Nation ja, ich, ist. Ja, du,
1: du gehörst ja irgendwie auch dazu. Also.
0: <lacht> Stimmt, ich bin auch ein 82 millionstel der Nation.
1: <lacht> genau, eben, also insofern. <lacht> ähm, und zwar, es geht jetzt so um... Die große Krise. Also, es ist ja, es sind ja jetzt viele, viele Sachen, die da wirklich gleichzeitig anstehen, die sich auch so gebündelt schon beängstigend anhören. Aber ich bin da trotzdem guter Dinge. Ich denke, es wird alles gut. Leute, lasst euch da jetzt nicht bange machen. Die Politik hat einen Plan. Und jetzt sehe ich einige daheim lachend am Boden liegen. Aber ja, gut, es ist halt auch wirklich schwer. Und ich finde es auch echt stellenweise ein bisschen unfair. Dass, dass man jetzt so wirklich ähm, irgendwie ja mit der Ampelregierung, das wird das komplette Land gegen die Wand gefahren. Also ich frage mich dann auch, was hätten die denn jetzt auch anders machen sollen? Ne? Es gibt halt einfach Umstände, die wir jetzt nicht direkt in der Hand haben. Ja. Und, äh, und es gab vielleicht natürlich ein paar paar Entscheidungen, die jetzt noch mal ein bisschen unglücklich waren. Und ich denke, eine davon war bestimmt auch die Gasumlage. Ja. Ähm, das, so hast du ja die habe ich
0: übrigens nicht begriffen. <lacht> Kannst du mir die bitte nochmal kurz erklären?
1: Also ja, so im Großen und Ganzen, also ich möchte mich jetzt da jetzt auch nicht, vielleicht fehlen mir da auch noch bei, einige Details, aber es ging schon ein bisschen da letztendlich darum, dass die Energieunternehmen, sag ich mal, auf Schultern des Steuerzahlers äh, entlastet werden, weil die höhere Kosten haben dadurch, dass halt einfach die Beschaffung des Gas auch teurer geworden ist. Das wird ja quasi mhm. umgelegt.
0: Ach so, aber, da, ja, aber wir zahlen aber das, ja jetzt alle auch einen höheren Gaspreis. Ja, ja,
1: aber das sichert halt eben die, also das gewährleistet, dass, dass die Versorgung halt stattfinden kann, so gesehen. Aha, also, aha. Aha. also sicher gibt es da im Detail irgendwie ein paar, ein paar noch andere Sachen, aber es ist schon erstmal so, dass dann quasi davon halt Energieunternehmen ähm, ja, davon halt profitieren. Und. Ähm, es gab dann tatsächlich ein paar, das hätte ich wirklich nicht gedacht, wie zum Beispiel, ich glaube, RME war es. Meinst die, du RWE? Ja, kann auch sein. Ja.
0: Was ist mhm. nochmal
1: RME? <lacht> RWE hört sich <lacht> besser an, hast du recht. Ähm, die dann meinten, ja, das, das würden wollen wir gar nicht in Anspruch nehmen, weil halt eben diese Unternehmen ähm, halt ihre Umsätze verdoppelt haben und dementsprechend auch die Gewinne. Mhm. Also das ist schon so, dass es da wirklich einige wirklich Große gibt, die da extrem jetzt daran profitiert haben. Es gab auch irgendwie, ich glaube in Österreich auch ein Unternehmen, was aber gemeint hat, ja sie wollten, bräuchten da jetzt aber auch Unterstützung und so. Und dann gab es aber wie auch ein paar andere, die halt gesagt haben, na, es ist eigentlich nicht so nötig. Aber ja gut, das ist ja das eine Thema. Auf was ich aber hinaus wollte, ist jetzt echt die große Frage. Und das ist konkret auch die Frage an dich. Ähm, es gibt ja so, eine, so einen Priorisierungsplan. Und mhm. tatsächlich gibt es jetzt wirklich so die zwei großen Lager, wo die einen sagen, ähm, wie das auch eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, dass quasi, wenn es wirklich hart auf hart käme, dass die oberste Priorität Privathaushalte sind und es gibt mhm. aber andere Leute, die auch sagen, das ist ja wirklich schön und gut, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt die Industrie abschaltest, hättest du halt wirklich Millionen von Arbeitslosen. Mhm. Und wenn ja dann die Leute nicht mehr arbeiten können, verdienen die ja auch wenig Geld und können sich dann auch vielleicht das Gas nicht leisten. Also ist jetzt ah, ich sinnvoller Ich es
0: geht, es geht darauf hinaus. Ich habe ja heute am Rande mitbekommen, dass hier unser Minister Habeck sich ein bisschen äh, ungeschickt angestellt hat in einer Talkshow.
1: Ja, wobei ich so ganz diesen, diesen Rant da nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, ja. Zu, also vielleicht gab es da ein paar Sachen, die ich nicht mitgekriegt habe, das kann schon echt sein, ich habe mir das nämlich nicht ganz angehört. Aber, ähm, das soweit, wie ich das mitgekriegt habe, das halt, er halt sagt, dass das halt jetzt ja, das sind halt besondere Maßnahmen und die erfordern halt besondere... Ja, ich
0: glaube, es ging, es ging darum, aber das ist jetzt auch nur wieder Secondhand. ne? Also ich, <lacht> ich habe ja. es nämlich nicht angeguckt, die Sendung, ähm, mir ist, ist sie nur nacherzählt worden, jetzt das zweite Mal. Und, ähm, ich glaube, es ging darum, dass er gefragt wurde bei Maybrit Illner in der Talkshow, ähm, ob er denn aufgrund dieser angespannten Energiesituation davon ausgeht, dass es zum in der Herbst-Wintersaison eine Insolvenzwelle gibt. Und dann hat er wohl geantwortet, ich paraphrasiere das, weil ich es nicht gesehen habe, ähm, dass er nicht davon ausgeht, dass es eine Insolvenzwelle gibt, aber er geht davon aus, dass viele Betriebe nicht mehr produzieren werden können. Und das ist, das ist wohl der Stein des Anstoßes, weil er sich da wohl auch sehr ungeschickt ähm, verhalten haben muss in seinem Auftreten. Ähm, dass jetzt viele sagen, ja, der ist ja völlig weltfremd, weil, äh, wie sollen, der, wa, wa, wie soll es das gehen, dass es keine Insolvenzen gibt, wenn die Firmen nicht mehr produzieren können? Hm. So. Ja ich nehme an, dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt und dass er vielleicht in dieser Talkshow auch noch mehr gesagt hat, aber ich habe sie nicht gesehen, deswegen kann ich nicht mitreden.
1: Ist gut, wir, wir sprechen immer über Sachen, die wir nur so die viertel wissen. Die wir gar wissen. nicht kennen, ja. ja das finde ich aber ganz gut, weil das passt, passt auch zum Rest unseres ganzen Themas heute. Hey, ich aber ich also, ja, ne Ja, nicht so ganz. Also ich meine, man kann ja, also ich habe schon so diese, diese Thematik mitbekommen, aber ich frage mich dann wirklich, also es ging dann, ich weiß nicht, ob es in der Sendung war, aber es wurde halt in dieser Debatte um diese ganze Sache halt auch mit besprochen. Wochen, dass es das jetzt zum Beispiel Bäcker sehr hart trifft. Mhm. Weil äh, wohl die Öfen von Bäckereien überwiegend mit Gas laufen und das geht halt irgendwie auch nicht anders. Und jetzt eben aufgrund des gestiegenen Gaspreises plus auch aufgrund der gestiegenen Mehlpreise unter anderem. Wäre das jetzt aktuell der Stand, dass halt dann ein Leibbrot eigentlich 8 Euro kosten müsste? Jetzt frage ich mich aber auch, ne? ich meine, das ist ja jetzt eigentlich hüpft wie gesprungen, ne? Unterstützen wir jetzt den Bäcker, dass der dann weiter sein Brot produzieren kann, was aber 8 Euro kostet und keiner kaufen kann? Oder sagt der Bäcker, die Produktion ist insgesamt zu teuer, es rechnet sich für mich nicht und ich mache zu? Hm. Weil ich meine, wenn der aufhat und es also kauft den Staat keiner was. das Gleiche raus, ne? Ja, irgendwie schon, ne?
0: Für die, nur für den Einzelunternehmer natürlich nicht. Der, der einzelne Bäcker kämpft dann natürlich ums Überleben. Ähm. Das ist echt, ich habe da viel zu wenig Wissen, um mich da wirklich zu äußern zu können. Ähm, ich habe mir diese ganzen Pläne auch noch nicht angeguckt, aus dem Gedanken raus, dass ich es nicht ändern kann. Also man sagt ja immer hier, man muss sich für, für die Dinge auch interessieren, weil damit man es ändern kann und sowas. Aber ich kann es gerade einfach nicht ändern. <lacht> hm. es, es sind keine Wahlen, ich kann nicht drüber bestimmen. Ähm, ich habe nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich verzichte einfach auf jede Form von Energie. Das <lacht> funktioniert das ist auch, auch schwierig.
1: nicht. Ja, aber jetzt ja. gehen geh wir mal ein bisschen davon weg und sagen jetzt wirklich, du hättest dann halt irgendwie, oder, oder was wäre denn dein Plan, was müsste denn die Politik da machen, dass, oder was wäre ein Weg, der irgendwie alle zufriedenstellt? Weil ich sehe mhm. das echt schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, dass es keinen Weg gibt, der alle zufriedenstellt. Ähm, es sind einfach, wir müssen uns mal darauf einstellen, dass wir jetzt auch mal schwierigere Zeiten haben. Das war glaube ich in der Vergangenheit nicht der Fall. Also äh, wir, ich glaube wir beide, ähm, haben in unserer Lebenszeit bisher immer erlebt, dass es irgendwie cool war. Also es ist immer irgendwie besser geworden oder es gab zwar äh, früher den Kalten Krieg, aber der hat uns ja nicht betroffen. Ähm, äh, es gab keine Ahnung, in den 90er Jahren gab es Wirtschaftsaufschwung, es gab, mhm. äh, also es war, weiß, es war einfach nie schlimm. Wir haben keine harten, schlimmen Kriegszeiten oder sowas erlebt. Ähm, und jetzt fangen wir das erste Mal an und realisieren: okay, da, da könnte jetzt eine Zeit auf uns zukommen, die irgendwie für alle hart wird. Und es ist aus meiner Sicht völlig egal, oder was heißt nicht völlig egal, aber es ist, macht aus meiner Sicht keinen Unterschied was wir jetzt da priorisieren, wie wir welche Unternehmen unterstützen, klar muss es durchdacht sein und ich bin sicher, dass es da irgendwelche klugen Köpfe gibt, die sowas auch simulieren können und durchrechnen können, was am Ende für die Wirtschaft der bessere Weg ist. Aber wir müssen uns einfach alle darauf einstellen, dass es jetzt halt einfach mal härter wird. Also so dumm das klingt, aber
1: hm.
0: <lacht> ähm, es, es kann auch einfach mal schlimme Zeiten geben. <lacht>
1: Ja, ja, schon, aber da ist ja selbst auch die Frage, mit was man da jetzt besser handeln kann. Also, letztendlich ist es ja immer, es, es wird keinen Kompromiss geben, der alle irgendwie zufrieden stellt. Nee. Und dann ist halt die Frage, wem äh, will man jetzt zumuten, dass er sich eben einzuschränken hat, mehr als vielleicht jemand anderes? Ist es dann der Bürger? Ja. Sind es die Unternehmen? Sind es nur die Großen, nur die Kleinen? <lacht> nur die, also, keine Ahnung. Irgendein aus meiner Sicht treffen.
0: macht es Sinn, wenn wenn wir als Bürger uns alle ein Stück weit einschränken. Aber ich weiß, dass das halt auch nur meine Meinung ist und da kann jeder irgendwie eine andere Auffassung dazu haben, aber in der Situation, in der wir gerade sind, es gibt einen Krieg in Europa, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, die auch ihre Spuren hinterlassen hat. Es gibt einfach gerade Inflation aus diversen Gründen. Der Krieg spielt da eine große Rolle. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich drauf hinaus wollte. Ich auch nicht. <lacht> ah, shit. <lacht> ähm, ach ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass, äh, unter diesen Umständen wird sich jeder von uns ein Stück weit einschränken müssen. Und es wäre nur solidarisch, wenn auch das jeder dann tut. Also wenn wir alle dran denken, halt Energie zu sparen, Wasser zu sparen, Wasser ist das nächste große Thema. Ähm. Ja, ich glaube, das muss alle betreffen. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder so sein und das ist sehr schade, aber es ist absehbar, dass die großen Unternehmen sich nicht so einschränken wie der Bürger und die kleinen Unternehmen. Also hm. das hat die Vergangenheit irgendwie gezeigt, dass die großen Wirtschaftsunternehmen, die großen Konzerne besser durchkommen.
1: Ja. Auch immer
0: mit dem Hintergedanken, ich meine man hat es ja bei Corona gesehen, ne? die Lufthansa, wie die vom Staat unterstützt wurde, ähm, auch mit dem Hintergedanken Arbeitsplätze zu sichern, weil da natürlich auch viele Menschen wieder direkt davon betroffen sind, ja, ja, die sonst klar. ihren Job verlieren Ja, würden. das ist ja
1: genau eben dieser, dieser ja. Kreislauf, weil wenn du dafür sicherst, dass die Leute Job haben, Geld verdienen, werden die ja auch wieder Geld ausgeben, ja. also insgesamt wieder der Wirtschaft zugutekommt. Ja, aber es ist echt wirklich eine interessante Frage, weil ähm, es gab da noch eine Sache, die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das, also da muss ich auch sagen, dass äh, Habeck heißt er nochmal. Ne? Ja. Ich sage auch gern Haberbeck, habe ich mal gemerkt. Aber, Habeck heißt ja, er. Ja. Ähm, eine Sache, die, ähm, die ich eben dann nicht ganz verstehe, also wenn du in irgendeiner Form also beziehungsweise wo ich ihn schon verstehe, wenn er nämlich sagt, dass vielleicht einfach dieses ganze Energiekonstrukt, wie das momentan besteht, vielleicht einfach äh, um also geändert werden müsste und eben neu durchdacht werden muss, hm. weil diese ganzen Regularien, die es da im Hintergrund gibt, ist auch echt, wenn du nicht vom Fach bist, hört sich das für jemanden wirklich mega strange an. Weil es gibt zum Beispiel eine Sache, habe ich mitgekriegt. Also ist auch klar immer ne? nur so ein kleiner Ausschnitt. Und wie gesagt, ich habe ja eh keine Ahnung davon. Ich möchte mal kurz Disclaimer einrollen. <lacht> auf jeden Fall wäre das wohl so, dass es tatsächlich in einigen Bundesländern in Deutschland irgendwie Gaswerke geht, die sehr wohl zum Beispiel auf Öl umstellen könnten. Mhm. Aber da das ja quasi ein, ein, ein Aktionär gesteuerter, äh, äh, Handel ist, würden die dadurch Verluste machen und der Betreiber dieses Werks könnte nicht aus eigenen Stücken von Gas auf Öl umstellen, weil er dann seinen Unternehmen äh, Gewinne unterschlägt und das mhm. quasi ja äh, für Veruntreuung ne, ist es nicht, wie heißt das? Also ich weiß nicht, als irgendwie Großteilhaber darf man ja, muss man den Schaden der Firma abwenden oder so. Und wenn man absichtlich einen Schaden herbeiführt, in dem Fall einen finanziellen Schaden, dann äh, geht man halt in den Knast oder so. Ja. Und das verstehe ich dann halt zum Beispiel nicht, ne? weil ja irgendwie das mit diesem Merit-Order-System ja irgendwie ja der, der teuerste Stromproduzent ja quasi den Preis diktiert. Was auch ein ich verstehe dieses System. Aber
0: da bin ich raus. Das kenne ich, also kann ich gar nicht mitreden.
1: Ja, das ist, ist das aber halt wohl nicht. so. Ja, verstehe ich auch nicht warum, aber das ist wohl irgendwie so. Und wenn du dann eben äh, da auf was Günstiges umstellst, die halt dann dadurch halt Gewinne halt äh, entgehen. Und mhm. dann denke ich mir doch auch, wenn das doch theoretisch möglich wäre und es dann aber dafür sorgt, dass wenn man halt sagt, ja, dann macht ihr halt bitte mit Öl, dann bleibt ja mehr Gas zum Verbrauchen eben für Menschen sowie Industrie. Und äh, das einzige wäre, dass ihr einen leichten kapitalen Schaden davon tragt, wäre das doch eine Möglichkeit.
0: Ist es eigentlich schon äh, ich zeige wieder mein Unwissen, aber ist es schon durchgerechnet worden, um wie viel Prozent wir uns einschränken müssten, damit wir einfach mit den Reserven durchkommen?
1: Ich äh, habe keine Ahnung. Also das, mhm. ich weiß, habe es bloß letztens gelesen, dass glaube ich, trotzdem irgendwie diese Gasspeicher sind jetzt glaube ich, zu 87 Prozent voll oder so ja. oder nahezu voll. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt heißt automatisch, dass jetzt alles so weitergehen kann wie gewohnt. Ich habe ich hab da keine Einschätzung, wie da die Größenordnung Weil das, sind. Ich
0: finde, das wäre eigentlich eine gute Basis, um darüber zu diskutieren. Wenn man wüsste, ähm, vielleicht die Zahlen von den letzten Jahren zugrunde legen, wie der Verbrauch ist, ja, das wissen die bei garantiert. welchen Temperaturen und so weiter. Das wissen und Wenn man bestimmt. dann wüsste, um wie viel Prozent wir uns praktisch einschränken müssten.
1: Ja, ich schätze ähm, mal, dass um diese
0: durchzubekommen.
1: Dass diese Sachen, die ja jetzt schon irgendwie verabschiedet wurden, wie eben das irgendwie öffentliche Gebäude nicht irgendwie krass zu sehr mhm. geheizt werden dürfen, dass die Lichter da abends aus sein müssen und keine Ahnung, was das wird schon alles mit in dieser äh, Umrechnung da mit drin sein.
0: Ja. Ja, ähm, vielleicht sollte ich mich da einfach mal richtig schlau machen.
1: Ich, ja, ich meine, das ist ja halt genau das Ding. Richtig ändern kann das wahrscheinlich nie jemand von uns. Und auch die Frage, wie schlau da die Entscheidungen sind, das kann man halt dann nur so ein bisschen erahnen. Weil wenn sich da echt so Leute, die halt irgendwie, was weiß ich, Doktoren, Wirtschaftsdoktoren sind, da komplett gegensätzlicher Meinung sind, wo <lacht> ich mir denke, die haben bestimmt beide irgendwie grundsätzlich ein bisschen Ahnung, da weiß man am Ende dann auch nicht so recht, was man irgendwie davon halten soll. Es ist halt, ich glaube halt wirklich nur, das ist halt genau eben diese Frage, auf wen du da halt eben abzielst. Deswegen war das auch so die Frage an dich, weil ich sehe halt echt so dieses große Problem. Ich bin mir nicht sicher so, dass man, wenn man jetzt schon eine Gesellschaft hat, die halt wirklich so sehr aufgeheizt ist, gefühlt, also ganz ohne Gasheizung und äh, die halt das Gefühl hat, sie muss sehr viel ertragen und es war jetzt auch alles schlimm wegen Corona und was das ich was man jetzt noch alles soll, dass das halt so echt so richtig irgendwie äh, zu Aufständen führen könnte halt.
0: Ach ich glaube Aufstände dafür ist es noch nicht schlimm genug.
1: Also so viele ich Leute die, gerade
0: die Zahl dazu gefunden, jetzt
1: auf die Regierung schimpfen, das hört sich schon manchmal auch bedrohlich an.
0: Findest du? Ja, ja ich, das Schimpfen finde ich schon auch, ähm, ich finde es auch super nervig, <lacht> nicht, nicht, nur, nicht bedrohlich, aber ich finde es super nervig, weil das ist es sagt sich immer alles so leicht, Ne, es sagt sich immer so leicht, ja jetzt drehen sie uns auch noch das Gas ab und jetzt müssen wir darauf verzichten und die da oben haben beschlossen das, aber wenn man sich mal reinversetzt, ähm, also ich möchte den Job von den Politikern gerade nicht machen und ich, ich habe eigentlich großen Respekt davor, wie geordnet es aktuell noch abläuft. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es andere Parteien nicht besser machen würden. <lacht> Egal, was da jetzt vorne dran ja, steht und welche Buchstabenkürzel die tragen.
1: Sagen wir mal, das Problem liegt schon weit in der Vergangenheit. Also ich glaube, der große Fehler war, dass man sich da halt so abhängig gemacht hat von, von einem Land, dass es überhaupt zu ja, so ein Problem kommen kann. Und man hätte da ja auch damals schon viel mehr auf, auf mehr streuen können oder auf erneuerbare Energien setzen und jetzt nicht jetzt ja. panisch nochmal tausend äh, <lacht> äh, Windräder bauen lassen in mhm. letzter Sekunde. Das hätte man alles ja vorher auch mal sich grob überlegen Eben, also können. Also ich
0: glaube, man kann immer viel schimpfen, aber es bringt ja nichts. Und, und keiner von uns, gehe ich ganz schwer davon aus, keiner von denen, die da so groß meckern, könnte es besser <lacht>
1: Es denken viele, dass sie es besser könnten, aber es ist dann ja. echt die Frage, was würden die denn dann entscheiden? Ja. ja habe übrigens was Zahlen. die Zahl gefunden.
0: Ja, ja genau. Also das, das Einsparziel der Bundesregierung für die Wintersaison ist 20 Prozent. Also man möchte 20 Prozent weniger Energie verbrauchen als in Durchschnittsjahren vorher.
1: Das bezieht mhm. jetzt alles oder also halt... Eben auch Strom im Allgemeinen? oder Ja,
0: ja das äh, meint den, Ener den Energieverbrauch in Deutschland. Und das bezieht auch alles mit ein, also ähm, Wirtschaft, Staat, ähm, Privat, alles. Und die Maßnahmen, die jetzt vorgeschrieben wurden, ab die ab 1. Oktober gelten soll da ist dabei, Moment, ich, ähm, ich zitiere gleich, mhm. Ladentüren dürfen nicht dauerhaft offen stehen. Leuchtreklamen müssen ab 22 Uhr erlöschen. Denkmäler dürfen nicht nachts angestrahlt werden. Und in öffentlichen Gebäuden ist die Raumtemperatur auf 19 Grad beschränkt. Mhm. Das sorgt laut Hochrechnung für eine Einsparung von 2
1: Das ist nicht viel. Das ist noch nicht so viel. Ich hatte auch noch gelesen, dass irgendwie jetzt mit der Verlängerung der Atomkraftwerke, da das ja eh nur eigentlich glaube ich noch vier Stück sind oder so, dass das auch eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, dass ist das auch so im einstelligen Prozentbereich wäre. Mhm. Weil dann auch wieder das gleiche äh, Prinzip, also es ist klar, jede Kilowatt erzeugte Kilowattstunde ist zwar wertvoll, aber da das ja auch wieder preislich genau und dem gleichen Prinzip, dieses Merit-Order-Prinzips unterliegt, ähm, würde das jetzt nicht dafür sorgen, dass du jetzt unglaublich viel mehr Strom hättest oder dass das in irgendeiner Form billiger werden würde.
0: Ja, da kenne ich mich echt zu wenig aus, leider. Ähm, ich habe mich auch, das ist peinlich, ne, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt.
1: Ja, ich ja auch nicht. Das merkt man ja dadurch, dass ich da sicher ganz viele Fehler gesagt habe. Und <lacht> es da jetzt schon Leute, Leute gibt, die jetzt schon seit 20 Minuten sich auf der Stirn schlagend äh, ja, vor alexa Wahrscheinlich ihrem haben, haben inzwischen -Gerät auch alle ZuhörerInnen
0: <lacht> einfach abgeschalten, weil es A langweilig und B hochpolitisch und C auch noch falsch war.
1: <lacht> genau, wahrscheinlich schon. Kann schon ja. sein. Die Gefahr ja, also besteht. Wenn, dann,
0: dann tut mir das leid es ist natürlich ein großes Thema und ich verstehe auch wenn jetzt zum Beispiel jemand eh schon ähm, kein nicht nicht viel verdient ähm, und sowieso schon arg drauf achten muss was er machen kann und was oder er oder sie machen kann Ähm, und was man sich leisten kann, dann verstehe ich auch, dass die Leute da wütend wären und sagen, ich kann mich nicht noch mehr einschränken. Hm. Aber darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Es geht darum, dass in der breiten Masse ankommt, okay, es ist alles irgendwo endlich und wir sollten mal mit unseren Ressourcen ein bisschen schonender und sinnvoller umgehen.
1: Hm. Ja, aber also, das ist halt genau. Wenn wir das dieses, erreichen,
0: wäre es schon gut.
1: Auf jeden Fall, aber das ist ja genau das, was ich ja damit eigentlich, ohne jetzt das Fachwissen da auch im Detail zu kennen, ansprechen wollte. Und wenn du eben, wenn gefühlt halt gerade so gesellschaftlich ein bisschen so eben dieses, man, man bezahlt ja schon Zähne mehr für alles, man fährt ja trotzdem auf die Arbeit und der Sprit kostet Arschloch viel Geld und und was und man bezahlt ja auch schon mehr für sein blödes Öl. Und was ist denn aber dann trotzdem, wenn dann plötzlich im Winter mal angenommen mal, was weiß ich, für eine Woche der Strom ausfällt? Das, ja, das wäre schon richtig übel. Das sagen die Leute ja sicher nicht, ach naja, dann da muss man das halt jetzt auch noch aushalten.
0: Nee, äh, vor allem eine Woche Stromausfall ist schon wirklich heftig. Dann äh, Funktioniert nämlich gar nichts mehr in Deutschland. Ja, ist richtig. Das ist ja auch die große Gefahr und, und da wird schon wieder, da kommen wir nah an Verschwörungstheorien und, und Verschwörungserzählungen hin. Das ist ja eine der großen Gefahren, äh, dass das Stromnetz in Deutschland theoretisch hackbar ist, weil viele ähm, Stromstationen und Stromabnehmer sind da inzwischen über Internet gesteuert. Und ähm, da gibt es auch einen sehr guten Roman dazu, der heißt auch Blackout. Ich habe schon mal einen Roman empfohlen, der, der Blackout, Blackout heißt.
1: Du hast nämlich beide gelesen, weil du erst den einen für das andere gehalten hast.
0: <lacht> ich habe tatsächlich <lacht> beide gelesen. Die heißen leider beide gleich. Ähm, und in dem von Mark Ellsberg äh, geht es eben darum, dass Hacker die Stromversorgung angreifen und die Stromnetze lahmlegen und das ist leider sehr realistisch geschrieben, das Szenario. Und wenn eine Woche der Strom weg ist in Deutschland, dann sind wir am Arsch. also <lacht> Weil alles über Strom gesteuert wird.
1: Mhm.
0: ja Das sind ja auch die ganzen Prepper, die sich da darauf vorbereiten. Die haben ja solche Szenarien durchdacht.
1: Es geht sogar noch eins weiter, ne? Es gibt so, es ist ein Kanal, über den ich mal vor ein paar Jahren zufällig gestolpert bin. Das ist so ein Herr mittleren Alters, der eine ganz, ganz komische Lache hat. Aber wirklich, also <lacht> ich weiß auch nicht irgendwie. Das ist also, der da könnte damit auf jeden Fall Preise gewinnen. Mhm. Also echt so wirklich die absolute Psycholache. Da habe ich dir doch schon mal auch den Link geschickt, der auf seinem Kanal immer irgendwelche so freie, hältliche Waffen, die aber trotzdem 100% tödlich sind irgendwie. Da, das habe ich dir mal gezeigt, hast du auch gesagt, der ist aber gruselig, der Typ.
0: Der ist seltsam. Mhm. Und
1: der hat jetzt voll einen Boom, weil es geht jetzt nicht nur darum, dass du preppermäßig vorbereitet bist, damit du halt ein bisschen Lebensmittel hast, sondern nein, du musst dich jetzt bewaffnen, wenn die Leute dann bei dir das Plündern anfangen wollen.
0: Ja. Und der ja. hat war
1: jetzt echt einen richtigen Run. Oh Gott. <lacht>
0: ja, deswegen, also an der Stelle wird es dann schon gefährlich. Jetzt weiß ich ja auch, was du meinst, weil du vorhin gesagt hast, Aufstände und so. Ja. Ähm, ich glaube, es könnte wirklich gefährlich werden, wenn wir so, ein, so eine krasse Energieunterversorgung bekommen würden. Aber davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Also wenn unsere Gasspeicher jetzt zu, in, ich glaube heute sind es jetzt 86 Prozent oder 87 Prozent gefüllt sind ähm, und, und wir uns alle ein wenig einschränken. Ich glaube dann, also wenn wir nicht direkt angegriffen werden von Hackern zum Beispiel, <lacht> die bösen russischen Hacker, <lacht> ähm, dann kommen wir auch so durch den Winter. Das, ich glaube, da wird auch viel Panik geschoben jetzt. Hm. Ja. Ein Stück weit, ein Stück weit ist die, ist die Angst und ist der Ärger berechtigt. Das sehe ich schon auch. Also, wenn du eine Familie hast, ähm, ich kenne eine Familie, das ist, die haben drei Kinder da hast du sowieso einen relativ hohen Energieverbrauch. Dann ist jetzt der, der eine, ist der, also der, der Vater ist arbeitslos geworden ähm, und die haben jetzt tatsächlich Probleme ne, finanziell. Da verstehe ich, dass dann der Ärger wächst. Da kann ich sogar nachvollziehen, dass man dann auf die Regierung irgendwie schimpft. Aber es ist nun mal aus einer Emotion raus und aus meiner Sicht... <lacht> Ja, wie könnte man es denn besser machen? Also man muss halt einfach dazu aufrufen, dass alle sich jetzt mal ein bisschen am Riemen reißen.
1: Ja, wenn es groß allem.
0: ärgerlich wird, ist natürlich, wenn dann irgendwelche Großunternehmer oder, oder ähm, Menschen mit sehr viel Geld, Einzelpersonen mit sehr viel Geld sich das leisten können, auf nichts zu verzichten. Da wird es ärgerlich.
1: Hm. Ja klar, ja. das schon. Ja und, und die Frage ist eben genau, was du jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ich bin mir nicht sicher, ob das da einfach so einfach mit abgetan ist, dass man jetzt sagt, die Ampelregierung ist an allen schuld, die Wirtschaft jetzt Deutschland kaputt.
0: Ja, das sagt sich halt auch einfach, ne? aber wenn man es nicht mal zurückerinnert, vor zwei Jahren, da hieß es immer, danke Merkel. Also ja. weißt du, da war halt Merkel an allem schuld, jetzt ist halt die Ampel an allem schuld, also ich könnte es nicht besser. Ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht besser könnte.
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und ich hoffe, ihr seid jetzt noch nicht allzu sehr <lacht> demotiviert. <lacht> Weil ich habe mir gedacht, ich mache da so ein, ich mache so ein, so ein Hoppler, die, also so ein Hochrunder-Dings draus. Weil ähm, ich würde jetzt mal kurz eine gerne Comic, die Empfehlung raushauen den ich letztens zufällig entdeckt habe. Glaubst du eigentlich persönlich, dass diese Taktik von mir aufgeht? Das wäre jetzt auch eine wichtige Frage. Glaubst du also nicht?
0: Nein, aber es äh, ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. <lacht>
1: verwirrend, ach komm. Ähm, auf jeden Fall wollte ich mal sagen, komm, die Empfehlung von mir mal kurz am Rande. Ähm, Christoph Fritz heißt der junge Mann. Mhm. Den kennt kaum jemand. Den kannte ich irgendwie vorher auch nicht. Ich aber den auch nicht. Ich finde es sau witzig es ist, also den Vergleich wird er selber wahrscheinlich auch schon sehr oft gehört haben und vielleicht auch hassen, aber es ist echt ein junger Hader, meiner Meinung nach. Hm. Für die Leute, die Josef Hader kennen, den ich dir auch schon mal empfohlen habe und du wahrscheinlich Christ nie was doch nee, nicht.
0: Christoph Fritz, hast du gesagt, ja. ne? Ja, Gleich mal gucken. Auf
1: jeden Fall kann man sich echt angucken, ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Ähm, naja, Anja, machen wir mal weiter. Ähm, <lacht> Ja, ich habe heute mal gedacht, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen ein belastendes Thema insgesamt. Ne? Wir machen heute sowas Ähnliches so wie mit den Wörtern, die uns im Deutschen fehlen. Ja. Sage ich dir. Wörter von Krankheiten und du musst rausfinden, was es für eine Krankheit das ist. ist. ist? Ja.
0: Das ist auch lustig. Okay. Ich weiß nicht,
1: ob das so lustig ist, aber ich habe letztens, ich weiß nicht, man kommt da manchmal in so ganz komische Algorithmen rein, wo man wirklich <lacht> komische Informationen plötzlich mitbekommt. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ich fange einfach mal an.
0: Okay, also äh, Ding, 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 wir machen ein Spiel.
1: <lacht> genau. Kuriose Krankheiten. Mhm. Das erste könntest du wahrscheinlich denken, weil ich glaube, das ist, das ist zwar das ist so ein Überbegriff für ganz viele Sachen, aber in dem Fall fand ich so lustig, wie das ausgelöst werden kann. Und zwar Kataplexie.
0: Kat Kataplexie? Genau. Äh. Kataplexie.
1: Ja, äh, machen das jetzt hier auf ganz neuen <lacht> Feldern. Als nächstes kommen dann, etwas, was ich nach Krankheiten kommen dann. Mal gucken, wo man da noch was finden kann. Äh,
0: ich bin äh, verwirrt. Mein Gehirn macht gerade verschiedene Dinge gleichzeitig.
1: Erzähl mal, ist interessant. Was macht es denn alles gleichzeitig? Äh,
0: also Lexi hinten ist normalerweise, wenn man etwas nicht interpretieren kann ähm, oder nicht... nicht die Information rausziehen kann, aber gleichzeitig denkt mein Gehirn irgendwie an Darmgeschichten. Also Deswegen mal, also bin ich mir nicht sicher. Es, es kann ja nicht heißen, wenn man den Darm nicht <lacht> versteht.
1: Richtig, Anja. Absolut richtig rausgehört. <lacht> Ich, wir haben uns komplett auseinandergelebt. Ich meine da, das ist ja auch so früher, das ist, man könnte echt meinen, dass das damit gemeint ist, weil früher war das ja so, dass man ja, wenn man jetzt zum Beispiel viel Bohnen gegessen hatte, dass sich das erst so angekündigt hat, dass ja. man dann wusste, du jetzt demnächst wird es mal ordentlich laut und das ist zum Beispiel was, was mit dem Alter komplett verloren geht. Dann Funktion passiert es einfach, ohne dass man da Einfluss drauf nehmen kann.
0: Aber ich nehme an, das ist nicht die Wahrheit. Nein. <lacht> nein, nein, <lacht> nein, ist es nicht.
1: nein, ist es nicht. Was heißt das denn? Aber also ich habe da gleich so an katatonisch gedacht. Das sagt mir schon was.
0: Sag mal, was es ist. Vielleicht kann ich es mir dann erklären. Also,
1: eigentlich richtig heißt es, es ist tatsächlich eine Krankheit, die also nicht allzu viele Menschen haben und das wirklich, echt, wirklich nicht so besonders lustig ist. Eigentlich ist es der Verlust des Muskeltonus, aber ah. oft ausgelöst durch angenehme Emotionen. Also die Leute fallen, wenn sie Spaß haben oder denen was Schönes passiert, in quasi in so
0: einen
1: so Schlafzustand, ohnmächtig, ohnmächtig. Oh Gott. Und äh, eine Kataplexie kann einzelne Muskelgruppen, eine körperseite oder die gesamte Skelettmuskulatur einbeziehen.
0: Das ist ja scary. Ja. Aber das ist ja ganz schlimm für die Leute, die Im, das also Genau, und im Gegensatz denen das richtig, was, was schönes ausgelöst wird, weil stell dir mal vor, du musst immer Angst haben, dass du gleich was schönes das, erlebst. eben, das
1: dachte ich auch, wie, wie schlimm das ist. Ja. Also und eben im Gegensatz zu einer Synkope bleibt der Patient bei einem äh, kataplektischen Anfall bei vollem Bewusstsein.
0: Aha. Hm. Oh, oh. Das ist ja, oh, das ist ja auch schlimm. Stell dir mal vor, das ist, also was da alles zusammenkommt. Stell dir vor, du gehst irgendwie als junger Mensch feiern, verliebst dich, hast ein tolles Gefühl, weil irgendwie der Partner deiner Träume gerade mit dir tanzen will. Dann kriegst du vor lauter positiven Gefühlen so einen Anfall, kippst ja. um und bist dabei auch noch bei vollem Bewusstsein.
1: Bewusstsein. Ja, und kannst dich aber das halt nicht mehr bewegen, weil halt alle Muskulatur stillgelegt ist sozusagen.
0: Aber äh, das Herz schlägt dann trotzdem ja, noch weiter, oder? Das,
1: das schon, ja. Man stirbt ah, da nicht. Krank. Ist nur.
0: <lacht> 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 also das, der Begriff ist irgendwie sehr viel lustiger als die Krankheit. Die das <lacht> ja, muss man echt ja.
1: eindeutig mal sagen. Ja. Okay, kommen wir mal zum nächsten. Ja. Das ist auch ein bisschen echt schwierig auszusprechen. Äh, Trimethylaminurie.
0: Ja. Ähm, das ist vermutlich... Sowas Ähnliches wie ähm, Phenylketonurie.
1: Weiß ich nicht, was das ist.
0: Und dann nehme ich an, dass es eine Stoffwechselstörung ist. Mhm. Ähm, warte mal, ich habe oh Gott, das habe ich auch alles mal gelernt. Ähm, wenn Uri hinten steht, dann kann man bei einem bestimmten Stoff, das ist irgendwie <lacht> -Uri, wie ist. Das? dann scheidet man irgendwas falsch aus. Äh, und wie hieß der Begriff nochmal?
1: Trimethylaminuri.
0: Trimethylaminuri. Ja. Methylamin. Also es hat irgendwas mit, ähm, mit einer Stoffwechselerkrankung zu tun und was mit... Eiweißen.
1: Hm, ja, schon sehr gut. Ja. Also wirklich aber auch, näher
0: komme ich nicht drauf.
1: Nee, aber es ist schon echt ziemlich gut, muss man schon echt zugeben. Bist du schon ja. sehr weit gekommen. Also das gibt es auch wirklich sehr selten. Aber die Leute, die das halt haben, die sind halt auch wirklich am Arsch irgendwie. Und zwar ist es, wie du schon richtig erkannt hast, eine Stoffwechselerkrankung, bei der halt bestimmte Enzyme äh, halt in der Leber nicht so richtig abgebaut werden. Mhm. Aber das Problem ist, dass das halt sehr selektierte Enzyme sind, weil mhm. äh, das Symptom, was man hat, wenn man das hat, ist, dass egal was du magst, du immer nach verfaulten Fisch riechst.
0: Oh nein.
1: Du kannst dich zehnmal am Tag duschen, Deo benutzen, was du Bock hast.
0: Ja, weil man das falsch abbaut wahrscheinlich. Ja, genau. Die Eiweiße werden dann irgendwie falsch abgebaut und dann macht man so Bakterien und dann stinkt man. Oh Gott, wie schrecklich.
1: Das ist doch echt wirklich die Hölle, oder? Ja. Und halt echt das auch nicht. Das ist echt schlimm. Ich meine, es wäre ja so ein normal unangenehmer Geruch ja schon schlimm genug, aber auch noch irgendwie nach verfaulten Fisch. Also, ja. da hat sich was, Da hat sich die Natur echt einen ganz, ganz üblen Dick äh, ja. ausgedacht.
0: Ja. Das ist echt nicht schön, nee.
1: Okay, kommen wir mal zu.
0: Und warte mal, da kann man auch nichts gegen machen, ja. Also man, man kann das nicht mit der nichts? Ernährung irgendwie nee. beeinflussen oder so, dass man bestimmte Dinge nicht mehr isst.
1: Nee. Also das, oh da gibt es halt ganz, ganz wenige Fälle zwar nur davon, aber anscheinend kann man da bisher noch nichts dagegen tun. Hm. Oje. Das ist echt bitter.
0: Mhm.
1: Kommen wir mal zum nächsten. Und ja. zwar, Hast du
0: irgendwie auch noch eine aufmunternde Krankheit? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Doch, würde ich schon sagen. <lacht> äh, der, der Höhepunkt kommt am Ende, sag ich mal. Okay. Ähm, ähm, das nächste wäre Hyperzumesia.
0: Hyper und dann?
1: Thymesia.
0: Thymesia. Thymesia. Ähm, hyper ist zu viel. Thymesia. Hm. Thym, thym, thym. Woher kommt denn diese zweite Silbe? Äh, dritte. Also Hyper ist zu viel und dann kommt Thymesia.
1: ein Spieler so ähnlich heißt. Das hat ah. aber auch nicht direkt was, glaube ich, mit der Krankheit <lacht> zu tun.
0: Thym. Wie schreibt man denn das Thym? Ist da ein H ja, drin? Genau.
1: T-H-Y-M-E-S-I-A
0: okay. Ich weiß nicht, vielleicht hat es was mit der Schilddrüse zu tun. Ähm, Hyperthym, irgendwas zu groß, Schild, zu viel Schilddrüse, zu groß Schilddrüse irgendwie so.
1: Mm, nee. Nee? Nee. Aber
0: irgendwas mit zu viel oder zu groß ist zu ist auf jeden ja, Fall. Ja, genau.
1: Also zu viel, ja. Und zwar mhm. ist das eigentlich äh, die Bezeichnung für Highly Superior Autobiographical äh, Memory. Biographical Memory. Aha.
0: Ah, guck mal, dann war ich mit Esia ja gar nicht so schlecht. Ich dachte nämlich an Amnesia. Da hast also Amnesie, da, hast, da verlierst du ja Gedächtnisstücke. Äh, also mhm. du verlierst ein Stück deines Gedächtnisses. So, und du hast jetzt gesagt, Hyperthymesia ja. ist, äh, wenn man sich zu viel selbst merken kann, genau. über sich selbst das, oder was? Ja,
1: also über alles. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, wie man das ja vielleicht irgendwie von, gibt ja so, so inselbegabte Menschen oder halt eben ja. aufgrund von Autismus oder so, sondern das ist tatsächlich nur ein kleiner Bereich im Kopf, der irgendwie... Weiß man auch nicht genau warum. Also es gibt es auch unglaublich selten. Es gibt insgesamt nur 60 bestätigte Fälle weltweit. Und das Krasse ist, dass die Leute sich an alles erinnern können. An wirklich oh, alles. Wow. Die hatten da in einem einen Bericht eine Frau, die wirklich seit, ich glaube, ihrem fünften Lebensjahr alles weiß, was da passiert ist. Jeden einzelnen Tag. Alles, was das sie erlebt hat bis zu ihrem 40. <lacht> Lebensjahr. So alt war die da schon.
0: Das ist ja also furchtbar. Weiß ich nicht, meine, das, nicht ob das so furchtbar ich kann ist. Das, ich kann das nur erahnen, weil bei mir ist eher das Gegenteil. Ich vergesse ja immer alles. Ne? <lacht> ja. Also, <lacht> also ich, kann, ich kann mich ja selbst an Dinge, an die ich mich erinnern will, nicht mehr richtig erinnern. Ähm, aber das stelle ich mir richtig anstrengend vor. Hat die dann auch hatte die dann in dem Bericht auch das Gefühl, irgendwie überlastet zu sein oder war das für nee, die alles cool? Nee,
1: anscheinend alles cool. Also das lässt sich echt einfach wow. so abrufen. Das macht für die keinen Unterschied, ob das was ist wie, was habe ich gestern gegessen oder was habe ich vor 27 Jahren an dem Samstag gegessen. Das wow. ist das Gleiche.
0: Krass. Ich kenne ich kenn Menschen, die sich äh, auch sehr gut erinnern können, auch an Daten sehr gut erinnern können und wenn du die fragst, äh, was waren, keine Ahnung, gestern vor vier Jahren, dann können die auch sagen, ja, da war das und das und äh, zum Beispiel, da waren wir keine Ahnung, bei einem Fußballspiel oder da haben wir das und das gemacht. Das kenne ich schon auch, aber nicht so im Detail. Also nicht so, so krass, dass man sich alles merken kann. Wahnsinn.
1: Das ist schon echt hart. ne Ich wow. frage mich auch, ob man dann irgendwie, ob man dann jetzt so, ich meine, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen hochtrabend, aber ob man da weisere Schlüsse aus sein Leben zieht, weil mhm, man ja doch viel präziser wüsste, was zum Beispiel mal in welchen Fällen man da irgendwie Fehlentscheidungen getroffen hatte. oder.
0: Nee, ich glaube, dass nee. es äh, für die Entscheidungen keinen Unterschied macht, weil du erinnerst dich ja auch an viele Dinge ähm, und lernst jetzt nicht aus jeder Erinnerung.
1: Ja, aber wenn du dich an alle erinnern kannst, vielleicht lernst du dann eben gerade doch was Im Gegenteil, draus.
0: ich glaube sogar, dass ähm, wir durchschnittlich Begabten <lacht> ähm, uns an die, an die Dinge, die wirklich wichtig waren, wahrscheinlich deutlicher erinnern, als wenn du dich an alles erinnern könntest.
1: Weißt Ma, du, was das, ich meine? Dass das die, die, Dinge, näher die bleibenden Eindruck ja, hinterlassen haben. Ja, genau. Vielleicht. Aber
0: krasses Ding, ey. Wahnsinn. Dass ich an alles erinnern kann. Ja. Da, das führt mich auch noch einen Schritt weiter. Man sagt ja immer, man benutzt sein Gehirn viel zu wenig. Also das menschliche hm. Gehirn könnte theoretisch viel mehr, als wir es nutzen. Ja. Stell dir mal vor, das ist ja mit deinem Gehirn dann theoretisch auch
1: möglich. Ja, klar. Logo.
0: Wahnsinn, oder?
1: Das ist schon krass, ja. Hm. Ich meine, das ist aber schon, also ich denke mir schon so Sachen, du hättest halt echt ein großes Problem im Sinne von zum Beispiel das Verlernenst gar nicht. Das ist schon ein Vorteil. Alles, was du mal wirklich gelernt hast, ja, das hast du immer noch auf dem Kasten. Egal, ob das jetzt Klavierspiel oder eine Fremdsprache ist.
0: Aber ich, ich muss mir glaube ich mal, wenn du den Bericht irgendwo hast, dann muss ich mir den mal angucken. Weil äh, mir stellen sich lauter Fragen. Zum Beispiel ist es Bezieht sich das auf alles? Ist es auch motorisches Gedächtnis? Oder sind es nur Dinge, an die sie sich im Geiste erinnern kann? Also nicht, dass sie es auch noch wirklich eine Fähigkeit hat. Sondern vielleicht nur so, wie wenn man ein Buch nachliest oder so.
1: Hm, das weiß ich nicht.
0: Hm. Interessant. So, mhm, Hyper ich, Hyperthymesia.
1: Ja, genau. Ja. Oder Thymesia, keine Ahnung, kann es auch sein. Ähm, bei dem letzten jetzt, da kann ich dir jetzt leider nur die... Die Einzelbuchstaben sagen, sonst ist es, glaube ich, schon einfach zu einfach. Und zwar ist die Krankheit. ist eine
0: Abkürzung oder ganz
1: kurz, ja. PSAS. Und leidet sich aus dem Englischen ab.
0: PSAS. Ja. Also A steht bestimmt. Hm. PSAS. Personal.
1: Self-Awareness-Syndrome. super, ja.
0: Awareness
1: <lacht> Syndrome.
0: <lacht> Syndrome, genau.
1: Dass man eben besser auf sich aufpasst.
0: <lacht> Finde ich aber gut, oder? Ja,
1: doch, das gibt es bestimmt auch.
0: <lacht> Nein, ich weiß es nicht, was es ist. Wie, wie heißt es denn in ganz?
1: Also es heißt Persistent Sexual, äh, Sex, Sexual Arousal yeah. System. Okay.
0: Oh Gott, Sünfe. die armen Menschen. Ja. Oh je, äh, das ist anstrengend, oder?
1: Äh, das ist, also es ist, man kann einfach sagen, äh, ist eine eine, ja, eine
0: dauerhafte sexuelle Zierende Erregung. Genitale Erregung, ja. genau. Ja.
1: ja, aber Wahnsinn,
0: das ist doch super anstrengend.
1: Ja, ja, ist, ist es auch, glaube ich. Also da gab es eben dann auch eine Frau in dem Bericht, die halt irgendwie so 200, 300 Orgasmen am Tag hat. Allem. Oh
0: Mann, die tut mir leid.
1: Das ist echt wirklich sau anstrengend. Also bei ihr war es halt echt wirklich noch super tragisch, weil sie sich halt da irgendwie so auch so ein bisschen schuldig vorkam, weil sie oh. hat, äh, hat Kinder und ihr war das halt sehr unangenehm, wenn ihr das halt vor den Kindern passiert, aber sie, sie konnte halt, kann es halt nicht irgendwie abwägen. Und es reicht das Geringste aus, dass, dass das passieren kann. Also schon sowas wie Autofahren wird da halt zum Problem.
0: Oh je, die arme Frau. Und oh, das gibt es aber wahrscheinlich bei beiden Geschlechtern. Ja, ich schätze schon. Auch. Ja,
1: ja, wo, ja hm, ich weiß nicht. Oh. Mann, vielleicht ist es da schon ein wenig schwieriger. es gibt, naja, es die aber Frage, es gibt ja auch
0: die, die medizinische Dauererektion. Ja, ja, das auch. schon. Ja, Aber ja. genau,
1: du hast dann wahrscheinlich nur eine Dauerektion, nicht 300 oh Orgasmen. Gott.
0: Die Menschen, die tun mir echt leid, weil ich das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor.
1: Glaube ich das, auch. Das
0: ähm, ja. möchte, möchte ich nicht haben. <lacht> Bin ich Und? froh, dass ich das nicht habe. <lacht>
1: Und äh, ich hatte dann in dem Zusammenhang, aber das habe ich mir jetzt nicht weiter notiert, ähm, auch mal aufgeschrieben, weil, also nicht aufgeschrieben, aber mitbekommen gab es in dem Bericht nämlich zufällig auch. Wir hatten noch mal das Thema irgendwie, als es halt dann so grundsätzlich mal um Depressionen gibt ob es das dann auch, wenn das quasi auch eine Art Stoffwechsel, ne Stoffwechsel ist das falsche Wort, wenn das auch eine, eine, eine Haus, eine, wie sagt man denn, wenn die Biochemie nicht stimmt, das auslöst, ja. dass es ja. das doch auch im anderen Sinne geben könnte, dass dann Leute aufgrund einer gestörten Biochemie immer zu gut drauf sind.
0: Immer glücklich, und ja. Und das gibt es mhm. echt. Ja, okay.
1: Das gibt es wirklich tatsächlich auch
0: aber, aber Wir waren damals schon mal an dem Punkt, aber die sehen das wahrscheinlich nicht als Störung an, oder? Also die sehen das nee. für sich selber wahrscheinlich nicht als schlecht an.
1: nee, nee das nicht. Aber ja. also da, da ging es um junges Mädchen. Also das geht wohl äh, einher mit so noch irgendwie noch einer genetischen Veränderung. Dass okay. die halt so ein bisschen, die sehen auch ein bisschen anders aus im Gesicht. Also so ein bisschen wie... Wie, Beim
0: Down-Syndrom gibt ja, es das auch manchmal. Ja, genau, oder?
1: so ähnlich ist das auch. Das hat auch im Grund ein bisschen damit zu tun, weil die ähnlich, also es sieht wirklich ein bisschen ähnlich aus auch. Okay. Und ähm, da ist halt dann das große Problem, dass die Menschen halt im Alltag halt nicht verstehen können, dass, wenn sie so offen und freudig auf andere zugehen, dass ja. die halt ablehnend und halt komisch ja. reagieren. Weil es halt ja, das in ihrer stimmt. Welt Bei
0: Down-Syndrom-Kindern gibt's oder bei Down-Syndrom-Menschen gibt es das ähm, auch öfter. Dass, dass die so dieses ganz freundliche, offene Wesen haben und das so veranlagt ist und äh, das oft auch missverstanden wird und ausgenutzt wird auch. Ja, ja, ja krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Also die interessanteste Krankheit davon fand ich jetzt die Hyperthymesia.
1: Hyperthymesia,
0: ja. Fand ich echt interessant.
1: Das ist gut. Wollen wir aber alles äh, aber das bekommen. war die letzte jetzt, oder? Ja, das war die letzte ja. jetzt. Ja. Weil jetzt komme ich eigentlich zu meinem Thema von heute. Ach Gott.
0: Nach einer Stunde.
1: Ja, war halt ein bisschen weit aufbauen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen kürzer zusammenfassen. Ja. Ja. Ähm, eigentlich war mein Thema echt tatsächlich, dass ich jetzt rein per Zufall, ich habe das Problem jetzt erkannt, weswegen die Menschen und das Internet so komisch ist.
0: Yeah, uh, ah, <lacht> <lacht> äh, erhelle mich.
1: Es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt da bestimmt auch schon Untersuchungen und auch sicherlich öffentliche äh, äh, Zusammenhänge, die von anderen erkannt wurden schon so. Also es ist ja irgendwie äh, bekannt, dass ja irgendwie gerade Internet ja unser Belohnungssystem extrem ja. triggert. Ja. Weil man ja... Also das ist ja erstmal so eine Frage generell der Bestätigung. Und wenn man eben äh, Likes bekommt, das ist, also das ist ja wirklich eine, das ist ein eine -Kick. neue... Das Dopaminkick. Genau, Dopaminkick ja. und echt so eine neue Währung. Kann man echt fast ja auch so sehen. Mhm. Jetzt wollte ich erstmal ganz easy damit anfangen, weil ich mir gedacht habe, wir können uns dann bei meiner großen Erkenntnis eigentlich nicht komplett rausnehmen. Weil das ist äh, so, ich glaube, da sind wir dann eben auch irgendwie in irgendeiner Form mit betroffen. Mhm. Anja. So ja. jetzt kommt wieder die persönliche Frage an dich. Ah, ähm, die
0: Queen ist gestorben. Ernsthaft? Ja. Oh fuck. Das, äh, das passt jetzt gerade gar, <lacht> gar nicht, hier rein. Aber ähm, die Queen ist gestorben.
1: Echt? Das ist er ja ja. echt hart. Ich habe tatsächlich noch auf dem Heimweg im Radio gehört, dass sie also halt, äh, dass ja ihre ärztlichen Berater ja gemeint haben, dass, es, dass sie jetzt unter Beobachtung steht, weil halt ihr Gesundheitszustand nicht ja. so gut ist und dass ja jetzt auch Prinz William und äh, alle möglichen anderen, die es da noch so gibt, die alle da äh, zu dem Schloss nach Schottland gefahren sind, um halt da halt irgendwie Beistand zu leisten. Aber ja. da hieß es halt nur erstmal, sie sei gesundheitlich angeschlagen. Mehr hieß es da Ä jetzt ja. noch nicht.
0: Es, äh, die war ja gestern auch noch öffentlich aktiv. Die hat ja also, noch einen
1: Johnson verabschiedet und ja. dann die neue da eingeschworen, wie auch immer die jetzt heißt. Krass,
0: ne?
1: Echt. Huh,
0: sorry, das huh. ist jetzt... Äh, äh, kam hier gerade so als äh, Meldung. Eilmeldung reingeflattert.
1: Hm. Krass. Ja, das tut mir echt leid um sie.
0: Ja, aber 96 Jahre. Ne? Ist
1: schon ein gutes Alter, ja. Aber das man muss auch echt sagen, also auch wenn natürlich wahrscheinlich wir da auch ein anderes Verhältnis zu Monarchen im Allgemeinen haben. Aber äh, es war schon... So war schon echt so eine starke Persönlichkeit, ne? Wenn man Voll. echt auch überlegt, wie lang die das jetzt da eben gemacht hat und auch wie so das ja, hatte über ja. 70
0: Jahre, ne? Die hatte auch ja 70-jähriges Tronju, genau. Ja, Landschaft. genau.
1: Und da auch echt immer so wirklich mit einer guten eigenen Stellung, so irgendwie und wenig irgendwelche komischen Negativschlagzeilen. Ja.
0: <lacht> äh.
1: Das ja, wird das ein Volkstrauertag in ja, England.
0: auf jeden Fall.
1: Da macht man doch irgendwas mit der Tower Bridge, oder? Ich glaube, ich, wenn da irgendjemand aus. Das gab schon so lange nicht mehr, dass ja. ein König gestorben ist. Ja,
0: ähm, ja aber da, da, ja, natürlich gibt es da Staatstrauer jetzt auf jeden Fall. Wahnsinn. Hm. Finden wir zu unserem Thema nochmal zurück, oder?
1: <lacht> ja, ich versuche es. <lacht> also, es ging ja um Social Media. So im Großen und Ganzen. Und um die Bestätigung genau. und, und, und wie man das denn eben auch bedient und wie wichtig das so einem ist.
0: Ja, und dann und kam mein, die Frage an mich.
1: Da war die Frage an dich. Wo bist du denn überall vertreten? Und wie wichtig ist es?
0: Ah. Ähm, du meinst, welche sozialen Netzwerke? Ja. Ähm, ich bin auf Facebook, auf Instagram. Zählt WhatsApp auch dazu? Nee. Oder siehst du das als Okay, okay. Dann also auf Facebook und auf Instagram. Und auf Xing. Punkt.
1: Ja, aber du hattest doch auch noch einen Reiseblog und du hattest so, auch noch eine ja, Reiseseite. Okay, da, ja. und du ich hattest wusste doch nicht, noch, was
0: du als soziales ja, Netzwerk alles hieß, was Ja, alles du
1: halt online-mäßig. Ähm,
0: ja, ja, wir haben auch einen, einen Blog, den wir so sporadisch hin und wieder mal befüllen noch. Den hatten wir zur Weltreise. Und ich hatte auch, wir hatten auch einen YouTube-Kanal, der hat, glaube ich, vier Abonnenten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also das müsste jetzt aber tatsächlich gewesen sein. Wir haben den Blog, ich hatte, für die Selbstständigkeit hatte ich eine Website. Die ist aber aktuell, glaube ich, nicht mehr auffindbar oder zumindest nicht aktiv. Ja.
1: Ja, gut. Und dann hast du noch einen instagram account eines Erfolgspodcasts und du bist ja, genau. auch noch auf Spotify. <lacht> äh,
0: genau. Ja, also halt mit unserem Podcast, ja, ja. richtig.
1: Okay. Genau. War da irgendwas dabei, was irgendwie echt wichtig war im Sinne von, dass, dass du da schon so dich da vielleicht auch selbst dabei ertappst, wo du sagst, da müsste ich jetzt zum Beispiel wieder was machen, damit es irgendwie nee. wieder.
0: Nee, überhaupt nee. nicht. Ähm, aber einfach, weil mir meine Lebenszeit so wichtig ist dafür. Also, wir haben das, äh, den zum Beispiel, den ich sehe das mehr als Mittel äh, zum Zweck.
1: Mir ist noch eins eingefallen. Was unser, denn? Unser Sozialexperiment.
0: Welches Sozialexperiment?
1: Unser Instagram-Sozialexperiment.
0: <lacht>
1: äh. Wo wir eben versucht haben, äh, hippe, hip, du, hippe Influencer zu sein.
0: Ach so. Hm. Ja, aber du siehst, wie wichtig das war.
1: <lacht> ja, es, man hat auch recht schnell feststellen können, dass das nicht so richtig funktioniert. Aus diversen ähm, Gründen, die mir bis äh, heute ja, ganz klar sind.
0: Also ähm, ich sehe Social Media ehrlich gesagt als, als Kommunikationsmittel tatsächlich. Ähm, und dann auch wirklich als Mittel zum Zweck. Die, den Weltreisekanal zum Beispiel, haben, also wir haben ja auf, auf Instagram auch einen Weltreisekanal, ähm, sag ich jetzt mal, ein, ein Profil von ähm, meinem Mann und mir von der Weltreise. Da kommen auch, wenn wir unterwegs sind, immer noch hin und wieder Bilder dazu, einfach nur, weil wir das schön finden, dass wir halt unsere Reisen mit den Leuten, die uns kennen, teilen können. So. Ist aber wirklich so ein Kommunikationsmittel. Hm. Und äh, so sehe ich das bei Instagram zum Beispiel auch, da packe ich auch manchmal Bilder von mir drauf, sporadisch, also auf meinem privaten Instagram-Account, ähm, auch mehr als Kommunikationsmittel als zur Selbstdarstellung.
1: Hm. Es, ja. Aber gut, man muss auch festhalten, dass davon jetzt nichts war, wo du jetzt irgendwie in irgendeiner Form ein Business am Laufen hattest. Nee, gar nicht. Aber du hattest auch nur was Fitness, oder nicht?
0: Ähm, nee, da, da habe ich aber keine... Also auf Facebook hatte ich eine Seite
1: mhm.
0: für meine Selbstständigkeit damals. Aber sonst hatte ich dann nichts mehr.
1: Hm, okay. Ja. Also ich kann jetzt eben in meinem Fall schon ein bisschen sagen, also ich kann das stellenweise schon nachfühlen. Also ich meine gut, jetzt irgendwie mit meinem Gaming-Kanal und so, das, das war ja eh alles immer nur eher Quatsch, deswegen ist da nie was passiert. Aber echt damals so mit der Fotoseite war das schon wenn du halt hier in der Region halt einfach dadurch bekannt bist und halt dann irgendwie auch die Verlinkungen recht weitreichend sind und ich glaube, ich meine, es war jetzt echt wirklich ein baby mini kanal
0: <lacht>
1: und keine Ahnung. Ja, vielleicht. aber auch
0: da ist es ja Mittel zum Zweck irgendwie. Ne? Ja, ja schon, also aber damit
1: ja du da eben auch gesehen und bemerkt wirst und dann vielleicht auch Leute da irgendwie dich dann auch anschreiben, wenn sie was brauchen, dafür musst du den schon bedienen. Ja, ja. Sonst, wenn du halt nichts machst, dann geht er halt einfach unter. Und da hatte man schon so, das sollte man schon gucken, dass man alle paar Tage auf jeden Fall was postet. Spätestens. Ja, das
0: ich finde, es sind zwei verschiedene Dinge. Also äh, man kann Social Media als das nutzen, wofür es ganz ursprünglich mal gedacht war, nämlich um äh, miteinander irgendwie in Verbindung zu bleiben und das als Kommunikationsmittel zwischen Freunden und Bekannten zu sehen. Oder man kann die Plattformen eben auch werblich nutzen, wenn du da ein Business dahinter siehst hm. und ähm, das wird ja beides in großem Maße getan für mich ja, ja. persönlich ich, ich, ich finde es zu stressig da irgendwie
1: ja, das nee, als Business ich, das schon das ist halt nur die Frage bisschen. wenn das jetzt zum Beispiel unser einziger und auch unser Hauptjob wäre weil ich meine was wir als ja. Firma Social Media mäßig betreiben ist ja auch ein riesen ja ja
0: das ist was ganz anderes genau ja ja
1: ich meine dann wäre man vielleicht auch noch mehr in dieser Situation dass man sich genötigt fühlt man muss ne? und, ja. und aus man muss kommt ja auch man muss vielleicht auch manch Blödes tun um ja. in aller, äh, aller Munde zu sein Vielleicht. Aber
0: wie kommst du denn? Wie, wie erklärst du dir denn jetzt mit ja, damit also den?
1: Genau, also ich, ich denke Mensch jeder halt. Mensch. Also ich habe mal für mich durchgezählt. Ich habe bestimmt noch einiges vergessen. Also ich habe tatsächlich äh, vier Facebook Accounts, zwei Instagram Accounts, vier YouTube Accounts, SoundCloud, Twitch und Spotify und noch ein paar Vergessene <lacht> und noch auf vielen Fotoseiten. Dass dass der normale Durchschnittsmensch echt jetzt einfach ja A, schon mal online sehr verwurzelt ist. Also es gibt jeder hat ja zwangsweise gebunden von einem Google-Account auch automatisch, ja eigentlich schon mal einen YouTube-Account. Dann sicher auch eben viele Facebook, etc. Und eben, man hat da diese Vernetzung und man hat das Gefühl, man, man will da ja auch darüber Anerkennung. Und jetzt kommt es zum zweiten großen Punkt. dass Ich habe mir da nochmal die Story genau reingezogen, weil ich dich echt einfach so sensationell cool finde. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Story des MacArthur Wheeler. Ich glaube nicht. Der MacArthur Wheeler war ein besonders schlauer Mensch äh, und lebt in Amerika. Und er hat eines Tages mal gemerkt, dass man ja mit Zitronensaft, wenn man äh, das auf einem Blatt Papier was schreibt, dass es das so wie Zaubertinte ja. ist. Ja. Das verschwindet dann. Ja. Deshalb dachte er allen Ernstes, dass es eine geile Idee ist, wenn er sein Gesicht mit Zitronensaft einreibt und dann eine Bank oh überfällt, weil er ja dann auf den Kameras nicht zu erkennen ist.
0: Oh Gott.
1: Und er ist dann wirklich so reinmarschiert und hat versucht, die Bank zu überfallen und war komplett verwundert darüber, dass er auf den Videos zu erkennen war, weil er felsenfest oh. der Meinung war, dass er da unsichtbar sein muss.
0: Kann sein, dass der Herr Wheeler nicht der Hellste war?
1: Meinst du? <lacht> naja, nicht die und hellste Kerze auf der Torte. Eventuell nicht, ja. Aber auf jeden Fall war das tatsächlich der Anstoß, dass halt zwei Sozialpsychologen da eine Studie dann darüber gemacht haben. Und das sagt dir dann ganz bestimmt was. Und zwar der David Dunning und der Justin Kruger.
0: Ja, der Dunning-Kruger-Effekt.
1: Genau. Und ich glaube eben, also das ist auch echt sehr interessant. Ich habe mir mal wirklich die Studien angeguckt, wie die das gemacht haben. Ne? Das ist wirklich echt eigentlich also sehr, sehr verblüffend. Also es geht, ich weiß nicht, bist, kennst du den Effekt? Also was er ist, weißt du aber auch, wie, wie diese Studien abliefen?
0: Nee, wie die Studien abgelaufen sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Effekt beschreibt, dass äh, Menschen davon ausgehen, dass sie schlauer sind, als sie tatsächlich sind. Ja,
1: und das Komische ja. ist wirklich, dass es, ähm, also die hatten eben einen Test gemacht, und verschiedenen Teilnehmer, auch in, sagen wir mal, auf verschiedenen äh, Intelligenzlevel. Und es ging halt um logisches Denken, Grammatik, soziale Fähigkeiten, äh, sowas wie Humor und Empathie und sowas. Und sie sollten halt eben diesen Test machen und dann eben sich selbst einschätzen. Und die Verteilung war dann so, also wenn du ja eben weißt, man würde jetzt ja davon ausgehen, dass halt, Leute, die halt schon das Gefühl haben, boah, da habe ich total versagt, dass die normalerweise auch sagen würden, meiner Einschätzung nach ist, ich war echt wahrscheinlich scheiße. Aber das Komische ist, dass man eben daraus festgestellt hat, dass inkompetente Menschen sind schlecht darin, ihre eigene Inkompetenz zu erkennen.
0: Mhm.
1: Und das ist quasi der Kern dieses Ganzen. Und das Komische ist auch, dass es dann so einen, so einen Umkehreffekt gibt, dass Leute, die wesentlich qualifizierter sind und kompetenter,
0: yeah.
1: sich wesentlich geringer einschätzen. Yeah. Und das ist eben genau dieses leider große Drama, dass dann quasi Leute, die keine Ahnung haben, mit so einem Selbstbewusstsein dastehen und während Leute, die Ahnung haben, eigentlich quasi vom Selbstbewusstsein her unter denen stehen. Und eben ist tatsächlich so diese Verteilung und, und es ist auch so, es gibt da so einen Verlauf der Kompetenz dazu. Also das halt wenn du halt irgendwie... Äh, überhaupt keine Ahnung hast, dann geht es halt, ist da eine Einschätzung, also bei vielen, und es sind nicht nur dumme Menschen, denen das passiert, es passiert eben vielleicht auch uns, das wäre nämlich dann die nächste Frage, dass du bei geringer Ahnung mit so ein bisschen Einlesen dann schon denkst, du kennst dich gut aus. Und, und äh, du wirst dich recht hoch da einordnen. Und je mehr du aber dazulernst, geht diese Kurve erstmal steil runter, weil ja. je mehr du weißt, desto mehr weißt du auch, dass du eigentlich nichts davon Wo weißt. Nichts
0: weißt, genau.
1: Und selbst wenn du dann am Schluss wirklich sehr gut dich über ein Thema informiert hast, wird deine, deine Einschätzung nach, wie gut du da Fachmann in, auf dem Gebiet bist, nicht mehr so hoch sein, wie es ganz am Anfang war. Also du erreichst nicht mehr dieses Level dieser übersteigerten ja. kompetenz äh, selbst wenn ja. du da eine Ahnung hast.
0: Das stimmt, ja. Ich äh, kenne auch diese Kurve, die du da gerade beschrieben hast. Ähm, und äh, das sieht man auch gerade bei so, hm, ich sage jetzt mal Fachbereichen, die aber viele Leute am Rande interessieren. Also ich äh, habe das bei dem Thema... Fitness und Ernährung.
1: Ach so, da wo du jetzt immer noch meinst, dass ich bis heute da keine Ahnung habe. Da bin ich genau auf dem Level. Ich glaube, dass ich da ultra viel Ahnung habe.
0: Da habe ich das echt gemerkt. Also ich habe ähm, ja diverse Ausbildungen da, da durchlaufen. Und es ist einfach so, wir, wir wissen ganz viel über den Menschen noch nicht, aber, aber viele Zusammenhänge kann man halt auch durch Studien ähm, belegen oder nicht belegen oder ja. Also es gibt dieses, dieses Studienfeld der ich sage jetzt mal Gesundheit, Fitness und Ernährung im weitesten Sinne. Das ist riesengroß. Da gibt es unendlich viele Studien. Du kannst lesen ohne Ende. Ähm, ich habe eine Freundin, die hat sich da so enorm tief reingearbeitet. Also die macht jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren inzwischen nichts anderes, als sich mit der Wissenschaft von ähm, von ja Fitness im weitesten Sinne, also da gehört Gesundheit dazu, Hormone, alles Mögliche, zu beschäftigen. Das macht die seit sieben Jahren praktisch in Vollzeit. Und es gibt auch so viel dazu, dass man so lange darüber ähm, reden und studieren und diskutieren und ähm, mehr rausfinden kann. So. Aber dann gibt es natürlich auch die Leute, die irgendwie zweimal im Fitnessstudio waren, sich einen Proteinshake in die, hinter die Binde gekippt haben und auf einmal mehr wissen als alle Trainer der Welt.
1: Willkommen in meiner Welt.
0: <lacht> die gibt es leider auch. Und ähm, für mich als weibliche Trainerin, äh, junge Trainerin, war das immer besonders schön, wenn dann irgendwie so, ich sag mal so 40-jährige Hobby-Bodybuilder, die halt seit 20 Jahren den gleichen Trainingsplan machen, den sie irgendwann mal aus einer Zeitschrift abgeschrieben haben, wenn die dann immer dachten, sie können... Ähm, mir aber viel mehr erzählen, als ich halt wissen kann in meinem jungen Alter. Das, das war interessant. Und mhm. ich glaube, da schlägt genau dieser Dunning-Kruger-Effekt zu.
1: Glaube ich auch. Also ich kenne das ja. äh, eben auch so ein bisschen aus dem musikalischen Bereich. Da gibt es halt echt auch Leute, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? wenn man also zum Beispiel irgendwie mit Gitarre anfängt und man kann dann so mal die ersten sechs Chords halbwegs Ja. Und das Komische ist, damit kann man natürlich echt 80 Prozent der kompletten Popmusik schon spielen, ja. weil die halt einfach, einfach nur auf diesen Chords passiert. Aber da gibt es auch viele, die dann wirklich auch von sich wirklich denken, dass sie unglaublich qualifizierte Musiker sind. Ja, Das ist halt, ja. das tut also das jetzt niemandem schon. weh weiter, vielleicht außer halt so ein bisschen Selbstüberschätzung, wenn es dann doch mal zu einem Konzert oder irgendeinem Auftritt kommt oder so. Ja. Uns sind da übrigens auch Menschen, die so ähnlich ja. ticken. Kann.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das dann immer wirklich dann in Kruger ist oder ob es manchmal auch einfach
1: selbst zu groß ist. Also einfach Ego
0: nur einfach. zu großes Ego ist ja. ja genau. vielleicht, ja. Ähm.
1: Ja, und aber, ich glaube,
0: dass mir das selbst auch schon passiert ist. Also ich ja, glaube, glaub, glaub, dass auch. ich garantiert auch schon manchmal gedacht habe, ich habe voll den Durchblick und äh, dabei habe ich vielleicht am Rande des Themas gekratzt. Ich, ich wollte.
1: Das bringt nämlich eben, das schließt den Kreis, meine Rede über Gasumlagen.
0: Ja, genau. Aber siehst du, da, da habe ich zumindest gesagt, ich weiß, dass ich es nicht kann. Also ja. Ja, ich halte ich halt es da gern mit Sokrates. Ja, Ich, ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau, ähm.
1: ja, da gibt es noch mehr. Ne? Plato hat ja auch gesagt, äh, je weniger er weiß, desto fester glaubt er an das, was er weiß. Äh. Darwin hat gesagt, Ignoranz erzeugt häufiger Vertrauen als Wissen. Goethe hat gesagt, mit ja. dem Wissen wächst der Zweifel.
0: Ja, ja.
1: Einstein hat gesagt, je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß. Also ja, diese Erkenntnis gibt es wirklich ja. durch die Bank weg. Ich glaube auch, dass, es, dass es, ich bin da bestimmt auch schon oft davon betroffen gewesen, aber ich denke mal so, im weiteren Verlauf habe ich mir dann echt auch eher angewöhnt, lieber tief zu stapeln. Weil entweder hat man dann genau die Erwartung getroffen, wenn man dann echt keine Ahnung hatte. Ja. Oder wenn man dann irgendwie doch irgendwie besser ist, äh, dann dann ja, ich finde es trotzdem sympathischer, wenn man nicht irgendwie mit allem Hausieren geht, was man jetzt irgendwie gut kann.
0: Ja. Also äh, das Gegenteil wäre ja der Imposter-Effekt. Ähm also wenn man, wenn man eigentlich qualifiziert ist, aber man ähm, kommt irgendwo hin, wo andere Menschen sind, die genauso qualifiziert sind und kommt sich dann vor, als ob man halt nichts kann.
1: So. Hm. Ich kenne das nur von das Among Us. Hab ich aber ich das habe halt. okay. <lacht> ähm, ich auch
0: oft. Okay. Und ich schwanke praktisch stetig in meinem Leben zwischen Dunning-Kruger und Impostereffekt.
1: <lacht> Ständiges hin und her gewechselt. Aber ja. jetzt wollte ich eben, meine Erkenntnis daraus ist, Und ich glaube einfach, dass diese beiden Phänomene eben mit dem äh, zu Beginn der, des, des Dopaminrauschs äh, genau zu dem führt, was man halt so im Internet zu sehen bekommt.
0: Ja. Ja, das kann sein. Du meinst, da steckt oft äh, Dunning-Kruger dahinter?
1: Ja, also man will ja irgendwas posten, damit man ja Bestätigung kriegt und man ist sich ja sicher, dass man ja darüber Ahnung hat, deswegen traut man sich ja auch, überhaupt seine Meinung kundzutun. Okay. Und ja. im Idealfall gibt es noch ein paar, die halt genau auf dem gleichen Wissensstand sind und dann denken, dass das der Wahrheit entspricht und somit die Leute auch wieder ihre Bestätigung dadurch ziehen und dann damit weitermachen.
0: Ja. Und ein bisschen ist es vielleicht auch dieses, äh, ich bekehre dich, weil ich weiß es besser.
1: Ja, genau. Ich glaube, okay. das ist es.
0: Hilft mir jetzt aber insofern nicht weiter, weil ich es immer noch anstrengend finde. <lacht> ja,
1: ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwann eine große Erkenntnis einsetzt und sich das schlagartig ändern wird. Das wird es wahrscheinlich immer und überall geben. Ich meine, natürlich gehört es auch zu den vielen Facetten des Menschseins. Ne? Ich glaube, man muss auch nicht wirklich bei jedem der absolut krasse Fachmann sein, um sich eine Meinung erlauben ja. zu können. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie irgendeinen so Blödsinn halt schreiben, der halt wirklich himmelschreiend jemanden ans Bein pinkelt, äh, weil ich dann denke, so, das, das muss wohl stimmen, weil wie wir es auch schon oft erwähnt haben, man weiß ja nicht, der Bubble, in der man sich da informiert hat, ob das wirklich alles so stimmt, beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob das überhaupt schlau ist, wenn man jetzt wie im Falle von Burger King wenn <lacht> das nochmal kurz aufgreifen <lacht> dass ich da irgendwie versuche, dann irgendwelche Leute, die sich da vegetarisch ernähren wollen, irgendwie hinzustellen, als wären das die Vollidioten. Ich glaube, das ist nie schlau. Ganz egal, was für ein Wissensstand oder man denkt, was man da für eine Info drüber hat.
0: Ja, das ist sowieso, also generell fände ich es total gut, wenn Menschen einfach ähm, nett zueinander wären. Hm. Aber ich weiß, das ist illusorisch.
1: Naja. Anja, kommen wir zu unseren, unseren Liedern. Ja, ja.
0: Ähm, ich fange heute mal an, weil ich habe heute schon den ganzen Tag ein Lied im Kopf.
1: Genau. Ich Sehr gut.
0: möchte heute auf unsere Playlist setzen. Oh, warte mal. Ähm, Spotify hat mich rausgeworfen. <lacht> Hä?
1: Hey, Moment mal, ihr, ihr macht unseren Podcast öffentlich. Ihr könnt das nicht rausschmeißen.
0: So, jetzt. Okay, ich musste mich neu einloggen. So, ich habe heute schon den ganzen Tag nämlich im Kopf ähm, von Bob Marley.
1: Don't you worry about a thing. Das passt mir <lacht> immer in den Kopf, wenn ich so stressige Zeiten. Everything nee,
0: wäre auch sehr schön, aber ich wollte No Woman, No Cry.
1: Dann wünsch dir doch noch Three Little Birds. Das ist einfach ein schönes Lied. Du hast eh immer weniger Lied als ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, mache ich auch noch mit drauf.
1: Sehr schön. Hast du sonst noch was?
0: Ähm,
1: du hast vorhin nee. noch ein tolles Lied gehört. Kannst du draufhauen?
0: Äh, stimmt, aber ich glaube, das habe ich sogar schon drauf, oder? Nee. Haben wir das schon drauf?
1: Nee, nee, nee. Tag am Meer? Haben wir noch nicht.
0: Dann mache ich es noch mit drauf.
1: Sehr schön. Also von mir gibt es auch wieder eine wilde Auswahl. Und zwar, ich hätte gern von Simon und Garfunkel Scarborough Fair.
0: Scarborough Orofair.
1: Ist also einfach ein sehr schönes Lied, muss man echt mal sagen, wie es ist. Also ähm, möchtest
0: du die Live-Version oder
1: die nee, über die ganz normale Platten? Okay. Die haben sich nicht besonders gemocht, aber die waren ein echt? gutes Team. Ja, die haben Wirklich? Sich, ich würde sagen, fast gehasst. Ja.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Hm. Okay.
1: Dann hätte ich noch einfach, weil der Kontrast kaum größer sein könnte, von Eminem Just Lose It.
0: Oh, da habe ich auch diese Woche gehört.
1: Ey, siehst du mal.
0: Ja. Just lose it. Eminem.
1: Und zu guter Letzt, da weiß ich gar nicht, da hoffe ich, dass es das gibt, aber ich glaube schon, von äh, Seiches Even Sequenz 8 Stücks.
0: Oh Gott. Sequenz 8 Hm.
1: Wie der Fluss, der die Lebenden und Toten brennt.
0: Ich finde es leider nicht.
1: Findest du sonst was von Sages Eben?
0: Ich habe nach dem Titel gesucht, warte. Da muss ich noch mal von vorne. Seit.
1: Das ist auch eine Band, die ich schon echt sehr lang kenne. Ähm, Progressiv-Metal-Band. Krasse Musiker, die aber ganz viel Wandel hatten, so innerhalb ihrer Schaffensphase. Und eins der schönsten Komplimente war, ich habe mal ein Drum-Video gemacht von einem von den Songs. Und da hat mir dann tatsächlich der damalige Sänger kommentiert, wie cool er das findet. Das fand ich so nett.
0: Finde leider gar nichts.
1: Echt nicht? Also s i Vielleicht habe ich es auch falsch
0: Ja, so, warte mal. s i G? Nein, E. E S
1: I, E, G, E, S.
0: I, E, G. <lacht>
1: ich höre nur viele. E, G, G, -E, e.
0: H, B, C, D, E, F G. <lacht> <lacht> äh, nein, ich finde leider nichts. Such du doch mal kurz, ob du was findest. Okay. Vielleicht schreibe ich es ja wirklich die ganze Zeit falsch. Und,
1: und während ich suche... Können wir uns noch eine Sache überlegen, Anja? Yeah. Wir müssen noch ganz kurz ein ganz kur ein Thema ansprechen und vielleicht auch äh, auf die Mithilfe unserer ZuhörerInnen hoffen.
0: Ja. Yeah.
1: Also ich finde is Even-Künstler. Okay. Jetzt schaue ich mal, ob ich den Song finde. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich die nächste Folge eine große Jubiläumsfolge.
0: Das stimmt.
1: Und die Frage das ist, was sollen wir da tun?
0: Absolut richtig. Leute, bitte, bitte, schickt uns lustige Ideen, was wir zum Jubiläum machen können. Weil 50. Jubiläum ja schon irgendwie eine große Zahl ist. Und ich habe festgestellt, wir sind jetzt auch ein Jahr online. Cool. Ja, also es ist ein richtiges Jubiläum. Deswegen ähm, schickt uns bitte eure Ideen, was wir zum Jubiläum machen können. Wir können auch verschiedene kleine Sachen machen.
1: Ja, wenn ihr da Vorschläge habt, haut sie raus. Ja. Wir können ja, können wir vielleicht noch ein bisschen anteasern. Wir hat, also ich hatte mir da was überlegt, was echt ein geiles Jubiläum gewesen wäre, aber das Voll. funktioniert leider nicht das so haut, ganz Das äh, haut zeitlich
0: raus. nicht ganz hin. Ja. ja. Ähm, aber vielleicht können wir das mal zu einer anderen tollen Sendung machen.
1: Ja, das wird auf ja, jeden Fall aber, ein Knaller. Ähm,
0: sagt uns auf jeden Fall eure Ideen. Gerne auch irgendwelche kleinen Spiele oder irgendwelche, ich mag ja Wortsachen immer gern. Wenn ihr Wörter habt, die ihr mögt, dann schickt sie uns.
1: Genau, wir erraten <lacht> gern beide auch mal, was es ist.
0: Ja, ja. Hast du inzwischen das Lied gefunden?
1: Also ich finde nur die Band und da sind zwei Alben, Nur leider nur online, aber leider nicht das, wo dieses Lied drauf ist. Ja, okay, dann ja. lassen wir es. Ja.
0: Du hast eh schon genug Lieder auf dem Liste. Ja, ja, eben.
1: Das stimmt <lacht> allerdings. So, okay. Dann Anja, es war ja. mir ein Fest.
0: Ja, sind wir fertig für heute?
1: Ich würde schon sagen.
0: Ja, wir sind auch echt schon wieder fast in der Überlänge. Äh, und falls, falls ähm, eine Zuhörerin, die ich gerade im Kopf habe, uns jetzt hört, ich möchte sie nicht outen, aber falls sie das hört auf ihrem Weg zum Bewerbungsgespräch,
1: Drücken wir die Daumen?
0: Wir drücken die Daumen.
1: Genau. Wir drücken die Daumen. Okay, ich wollte nur kurz mal nachfragen, <lacht> ob es tatsächlich so ist, aber wir drücken die Daumen auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und äh, alle anderen und äh, dich vielleicht dann auch hören wir nächste Woche wieder. Genau. Also, ihr hört uns viel mehr.
1: Richtig. Und vielleicht hören wir auch von euch.
0: Das wäre super.
1: Das wäre echt super.
0: Ja. Gut. Dann, dann. Ähm, ach so, ja, äh, ihr kennt die Adressen, aber abgeschweift.podcast.gmail.com. Oder auf Instagram äh, abgeschweift-podcast.
1: So ist das richtig. Gut. Okay. Dann bis dann. Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Abgeschweift.